0: Willkommen zur 317. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Tja, die erste Playoff-Runde ist vorbei komplett vorbei? Nein, eine einzige Playoff-Serie haben wir immer noch, denn die L.A. Clippers haben in Dallas gewonnen. 104 zu 97. Es war ein extrem spannendes Spiel. Kawhi Leonard hat eins seiner besten Playoff-Spiele überhaupt abgeliefert hier, um die Clippers am Leben zu halten. Der eine oder andere ist der Meinung, dass es das beste Spiel der Playoffs bisher überhaupt war. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, das Spiel noch zu schauen, dann kann ich das nur wärmstens empfehlen und mit diesem Sieg der Clippers ist es jetzt auch Zeit für die zwei schönsten Worte im Playoff-Basketball, vielleicht sogar überhaupt im Sport. Game 7 am Sonntag, 21.30 Uhr, quasi Primetime in Deutschland. Da geht es dann wirklich um die Wurst. Entweder Luka Doncic und seine Mavs ziehen zum ersten Mal in seiner Karriere in die zweite Playoff-Runde ein. Und die Mavs übrigens auch dann zum ersten Mal seit 10 Jahren, seit 2011, seitdem die Franchise damals noch mit Dirk die Championship geholt hat. Oder die Clippers vermeiden hier die zweite Enttäuschung in Folge, nachdem sie ja letztes Jahr schon nach 3-1-Führung noch gegen die Nuggets ausgeschieden sind. In der zweiten Runde wäre jetzt ein Erstrunden aus in dieser Runde und jetzt auch vor allem in dieser Western Conference ohne die Lakers ziemlich enttäuschend. Denn... Ich denke, wenn die Clippers hier weiterkommen, dann sind sie zumindest mal der Favorit auf die Western Conference Finals, vielleicht sogar auf die Finals. Das müsste man dann noch schauen, wie die restlichen Teams sich hier in der zweiten Runde so präsentieren. Ja, dieses Game wird hier heute im Pod natürlich von mir analysiert. Bin erstmal solo unterwegs im zweiten Teil dieses Pods. Da habe ich noch ein Segment mit Torben aufgenommen am Freitagnachmittag zur Serie der Memphis Grizzlies gegen die Utah Jazz. Beide Teams nehmen wir da ein bisschen genauer unter die Lupe, auch wenn der Fokus auf den jetzt schon ausgeschiedenen Jungen, aber sehr, sehr spannend. Den Memphis Grizzlies liegt, sprechen wir am Ende auch noch über unseren Eindruck, den wir in der ersten Runde von Utah Jazz bekommen haben und wie wir sie jetzt auch im weiteren Verlauf der Playoffs noch sehen. Natürlich unabhängig vom Gegner der zweiten Runde, denn der stand natürlich Freitagabend noch nicht fest und das steht auch jetzt am Samstagmorgen noch nicht fest. Ja, die heutige Folge, die wird mal wieder von NBA 2K21 gesponsert dem Videospiel zur NBA. Da gibt es jetzt Mein Team Season 8. Die Trial of Champions ist ab jetzt verfügbar auf Playstation 4, 5, auf Xbox One und Series X und S, Nintendo Switch, Google, Stadia und PC selbstverständlich. Und der Kampf um die NBA-Meisterschaft hat in der neuen Mein Team Season Trial of Champions begonnen. In dieser Saison werden die Baller am Game of Rings teilnehmen. Einem epischen Triple Threat-Wettbewerb mit sechs Herausforderern in den NBA-Playoffs. Also das gibt es da auszuchecken, was auch sehr, sehr cool ist für die Leute, die jetzt noch nicht auf der Next-Gen unterwegs sind. Alle Fortschritte, die Spieler auf der PlayStation 4 und Xbox One-Version von NBA 2K21 erzielen, die können dann über dual access auf die PlayStation 5 und die Xbox Series X und S-Versionen innerhalb derselben Konsolenfamilie übertragen werden. Also wenn ihr eine alte PlayStation habt und euch eine neue holt oder eine alte Xbox habt und euch eine neue holt, dann könnt ihr dort eure Fortschritte in MB2K21 einfach übertragen, mitnehmen und weiter zocken. Außerdem ist MB2K21 jetzt auf dem Xbox Game Pass, dem Abo-Dienst von Microsoft, erhältlich. Und nochmal der Hinweis, meine jeden tag nba rosters auf der Xbox Series... X-Version. Die sind ziemlich fertig jetzt mittlerweile. Also ich bin Perfektionist, deswegen würde ich nie behaupten, dass die komplett fertig sind, aber sind auf jeden Fall spielbar. Ich habe da mittlerweile alles mögliche überarbeitet. Ich habe als Space roster ja das Attention-to-Detail-Projekt genommen aus dem Operation Sports Forum. Wen das interessiert, der kann einfach ins Operation Sports NBA 2K 21 Forum gehen und nach Attention-to-Detail schauen. Das ist eine ganze Gruppe an Roster-Editern, die da richtig viel Arbeit reingesteckt haben am Anfang dieser Saison. Haben alle Tendenzen, Attribute, Signature, Styles, Roster, Verträge nochmal überarbeitet, geschaut, dass das alles passt, dass es das alles up-to-date ist und natürlich alles auf Realismus getrimmt. Mich interessiert MB2K ja persönlich vorwiegend als NBA Simulation, ich will einfach diese Liga, die ich so intensiv verfolge und so liebe, so realistisch wie möglich abbilden und das geht mit NBA 2K21, gerade auf der Next Chain jetzt schon sehr sehr gut, zock auch dann immer 12 Minuten Viertel, jetzt kann man da auch schön die Playoff Matchups schon mal vorzocken oder nachzocken. Und ich persönlich gehe dann halt auch im Laufe der Saison und jetzt auch gerade vor den Playoffs nochmal alle Roster durch und gerade die ganzen Attribute, dass die Spieler eben die ihre Stärken und Schwächen haben, bis ins kleinste Detail, die ganzen Badges, alles überarbeitet nochmal von mir. Dann habe ich die Roster natürlich up to date gehalten mit den ganzen Kaderveränderungen bis zum Start der Playoffs und jetzt auch die Rotationen sollten so einigermaßen stimmen. Da tut sich natürlich auch immer Spiel zu Spiel, was deswegen ist vielleicht nicht ganz tagesaktuell, aber damit lässt sich auf jeden Fall schon sehr, sehr gut arbeiten. Und Zocken. Also wenn ihr auch auf der neuen Xbox zockt, dann gebt einfach ATDJTNBA ein, also Attention to Detail, jeden Tag NBA, dafür steht diese Abkürzung und Zieht euch das Roster, gebt mir auch gerne Feedback, wenn euch irgendwas auffällt, irgendwelche Fehler, irgendwelche Sachen, die ich doch übersehen habe, was durchaus möglich ist, denn ich konnte mich da jetzt nicht ganz so sehr drauf konzentrieren. Ich habe jetzt im Endeffekt auch keinen ganzen Podcast drüber aufgenommen, wie ich das gerne getan hätte, aber ich bin schon sehr, sehr zufrieden damit mittlerweile. Und deswegen, wenn ihr Bock drauf habt, dann zockt das gerne an und gebt mir Feedback dazu. Viel Spaß. So, jetzt geht's aber zum sechsten Spiel der Clippers gegen die Mavs. Also, was für ein Spiel. Richtig, richtig heftiges Ding. Es war extrem spannend, es war die ganze Zeit über knapp. Im Prinzip genauso, wie man sich das von einem Playoff-Spiel wünscht. Es hatte jetzt auch fast schon diesen Game-7-Charakter. Die Spiele bislang in dieser Serie waren zum größten Teil ziemliche Shootouts. Teams konnten sich nicht richtig gegenseitig verteidigen, waren sehr, sehr effizient. Die Offensive ist hohe Offensivratings. Und heute ist es alles nach dem ersten Viertel dann so ein bisschen in den Keller gegangen. Das kennt man ja oft. Also egal, wie offensiv geprägt die Serie dann war, wenn es zum Spiel 7 kommt... Dann wird das meistens eher hässlich und heute war es auch ein bisschen so. Kein Team konnte sich je mehr als 8 Punkte absetzen. Ganz am Ende waren die Clippers dann mit 10 vorne, haben im Endeffekt mit sieben gewonnen, aber es gab 19 Führungswechsel in diesem Spiel. In der ersten Halbzeit haben die meiste Zeit die Mavs geführt und in der zweiten Halbzeit haben sich dann die Clippers immer wieder die Führung erkämpft. Die Mavs sind wieder mit Boban gestartet, die Clippers weiterhin small, da gab es nichts Neues. Mit Boban auf dem Feld haben die Mavs auch wieder ihre Zonenverteidigung gespielt, die ja in Spiel 1 insofern funktioniert hatte, dass es die Clippers erstmal verwirrt hat, dass Kawhi Leonard kein gutes Spiel hatte und auch Paul George nicht besonders gut mit dieser Zone umgehen konnte, dass die Clippers auch wenig Points in the paint hatten. Und dann ihre teilweise sehr offenen Dreier auch nicht getroffen haben und so diese Zone nicht dauerhaft bestrafen konnten. Dass es kein Allheilmittel ist, das hatte sich ja schon ein bisschen in der Tatsache wiedergespiegelt, dass die Mavs mit Marjanovic auf dem Feld bei minus 9 standen und deswegen war ich mal gespannt, wie lange Ricarda das heute hier durchziehen würde. Ansonsten war Kawhi Leonard wieder standardmäßig auf Luca und heute haben sie das auch hinbekommen, sehr wenig zu switchen. Also es geht anscheinend doch, was mir der eine oder andere nicht abgenommen hat, nachdem ich das hier nach den ersten paar Spielen gefordert hatte, dass Kawhi Leonard eigentlich die Fähigkeiten hat, den gegnerischen Star über weite Strecken des Spiels zu verteidigen und trotzdem noch ein Monster-Game am offensiven Ende rauszuhauen. Klar, das musste er erstmal auch beweisen, das hatte spätestens heute getan, denn er hatte Luca Ganz gut im Griff. Klar, wenn Luca heiß ist, dann kann den kein Defender dieser Welt verteidigen. Das ist ja eigentlich bei den allermeisten Stars so. Aber man kann es ihn halt so schwer wie möglich machen. Und ich finde, das hat Kawhi Leonard heute hier ganz gut hinbekommen. Klar, sie haben dann vor allem Late Clock trotzdem noch relativ oft geswitcht. Vor allem, wenn das dann trotzdem noch äh, lange und solide Defender waren, wie Marcus Morris, der auch ein sehr gutes Defensivspiel hatte. Oder gegen Batum, gegen Reggie Jackson haben sie es weiterhin versucht zu vermeiden. Im ersten Viertel war aber erstmal ein ganz anderer Clipper, der wichtigste Mann und nämlich Reggie Jackson, der ist sehr, sehr heiß ins Spiel gekommen, hat die ersten fünf Würfe reingehauen für zwölf Punkte im ersten Viertel. Die Mavs konnten aber dranbleiben, weil ihrerseits Hardaway Jr. einen ganz guten Start erwischt hat, auch Luca hat direkt neun Punkte im ersten Viertel gemacht. Was im ersten Viertel auch noch aufgefallen ist, während die Mavs noch zone gespielt haben, dass die Clippers ein paar Mal versucht haben, da Luca Doncic zu attackieren, der dann quasi rechts unten in der Zone verteidigt und... Das haben wir nicht hinbekommen haben. Also ich finde, Luca kann defensiv auch in den Playoffs nicht wirklich ausgenutzt werden. Ich glaube, die Bedenken, die kann man langsam begraben. Ende des ersten Viertels stand es dann 26 zu... 28 für die Mavs. Im ersten Viertel waren beide Offenses auch noch sehr effizient. Also Clippers mit dem 133er Offensiv-Rating, die Mavs mit dem 118er. Dann kamen die Minuten ohne Luca, ja, wenn er seine Pause bekommt Anfang des zweiten Viertels, in denen die Mavs-Fans immer bangen müssen. Es waren dann Jalen Brunson, Josh Richardson, Tim Hardaway Jr., Maxi Kleber und Dwight Powell auf dem Feld. Und es hat überraschend gut funktioniert, muss man ja mittlerweile fast schon sagen. Was aber auch daran lag, dass die Clippers Bank ihrerseits überhaupt nichts auf die Reihe bekommen hat. Während bei den Mavs die Bankspieler halt ihre pull up -Mid ranger reingehauen haben. Das sind Würfe, die können fallen von Joshua Richardson, von Jalen Brunson. Müssen sie aber durchaus nicht. Also so richtig gute Looks haben die auch nicht bekommen. Und die äh, Bankspieler der Clippers, die hatten in diesem Stretch null Punkte. Zur Halbzeit hatten die Clippers 0 Bankpunkte. Luke Kennard hat gespielt in dem Segment nachher mit Torben, Da sprechen wir noch über Kennard, denn der hat ja bis heute in diesem Playoffs überhaupt keine Einsatzzeit bekommen gehabt. Und heute dann überraschend war er in der Rotation drin. Tyron Lu hat nach einer Pressekonferenz gesagt, dass er sein Shooting und Spacing gerne im Game drin hatte und dann hat er 10 Minuten bekommen und keinen einzigen seiner drei 3-3er getroffen. Ein Floater hat er dann im dritten Viertel noch verwandelt oder im vierten auf jeden Fall im zweiten Stint. Der Clippers Bank... Rondo war, währenddessen noch drauf, Terence Mann, die beide in dem Spiel heute auch nicht gepunktet haben. Und so konnten die Mavs sich da ein bisschen absetzen. Super war auch nur kurz drin, bevor sie dann wieder Small gespielt haben. Die Mavs haben das auch gezielt attackiert, immer wieder Abschlüsse in der Zone bekommen. Sie hatten auch in dem Spiel jetzt deutlich mehr Points in the Paint als die Clippers. 46 zu 28, 18 Punkte mehr. In der Zone für die Mavs. Während Dwight Powell mit auf dem Feld war, haben es die Clippers dann aber auch verstanden, ihn immer wieder zu attackieren. Am Ring ist einfach kein guter Rim Protector. Vor allem Paul George ist da ein paar Mal zum Korb, hat einen Layup bekommen, hat Freiwürfe gezogen. Und die Clippers haben allgemein in diesem Spiel ziemlich viele Freiwürfe gezogen, was dann so ein bisschen kompensiert hat, dass sie so viel weniger Points in the Paint hatten. Sie wurden dabei halt auch relativ oft gefoult. Paul hatte in der Folge dann auch nur sechs Minuten, nachdem er in fünf, Spiel 5 ja noch so ein Gamechanger für die Mavs gewesen war und sie einen heftigen Run hatten mit Paul auf dem Feld. Carlyle hat dann lieber Willie Collie stein wieder reingebracht, der natürlich ein besserer Rim-Protector ist, aber dafür nicht dieser Roll man ist, wie es Dwight Paul eben ist. Jedenfalls im Endeffekt Willie Colley stein mit dreimal so vielen Minuten wie Dwight Powell, aber auch nur zwei Punkte, vier Rebounds und minus 13, schlechtester Wert der Mavs mit ihm auf dem Feld. Genauso mit Maxi Kleber. Also die Backup-Bigs, die haben heute nicht so richtig gut funktioniert für die Mavs klebe auch mit 0 von 4 aus dem Feld. Ein Dreier genommen, nicht getroffen in über 21 Minuten. Keine Punkte, 3 Rebounds. Also der scheint mir einfach überhaupt nicht fit zu sein. Hat ja das Problem mit seiner Achillessehne. Das scheint ihn hier aktuell schon stark zu limitieren. aber das kann ich mir das ehrlich gesagt nicht erklären. willy Colley-Stein hat dann im Halbfeld auch Rondo verteidigt. Also den haben die Mavs jetzt ziemlich sträflich ignoriert, nachdem sie ihn in den ersten paar Spielen ja teilweise noch total overplayed haben. Und er dann Close-Outs attackieren konnte. Und dann ist die Defense über Rondo kollabiert und er konnte die freien Shooter finden. Also das machen die März mittlerweile sehr viel smarter. War wieder kein Playoff-Rondo-Spiel, Minus sechs mit ihm auf dem Feld, die Clippers, das ist der schlechteste Wert in 10 Minuten, 0 von 2 aus dem Feld. Er hat dann auch einmal versucht, im Dribble Drive, Willie stein zu attackieren, kam zwar so halb an ihm vorbei, aber Colley-Stein ist natürlich auch ein ganz guter Chase Down Blocker, das heißt auch Rondo und schon hat er natürlich den Korbleger daneben gelegt, weil Rondo auch einfach kein sehr guter Finisher ist, war er auch noch nie. Die Mavs haben auch versucht, Luke Kennard ein bisschen zu attackieren, weil er natürlich auch eine defensive Schwachstelle ist. Jam Bronson hat dann aber direkt den Ball gegen ihn verloren, also es hat nicht so gut funktioniert. Aber unterm Strich konnten die Mavs diese Non-Luca-Minuten im zweiten Viertel 9 zu 4 gewinnen. Und allgemein haben die Mavs in diesem Spiel die Minuten ohne Luca mit Plus 1 immerhin abgeschlossen. Also im zweiten in der zweiten Halbzeit lief das nicht mehr ganz so gut. Aber sie haben diese Minuten auf jeden Fall nicht verloren, geschweige denn hoch verloren, wie es halt in den bisherigen Spielen immer der Fall war. Was dann halt in den Niederlagen oft auch dieser Tatsache zugeschrieben werden konnte. Das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Ja, dann kam Kawhi Leonard wieder rein. Der hatte zu dem Zeitpunkt nur ein Field Goal bei drei Versuchen. Nur drei Punkte, das waren ein And One, im ersten Viertel gemacht. Und der hat sich dann gedacht, ich übernehme jetzt mal ist heiß gelaufen, hat 10 Punkte rausgehauen, die Clippers sind sofort wieder rangekommen und was natürlich auch noch ungünstig war, ist, dass die Clippers früh im Bonus waren, also die Teamfoulgrenze erreicht hatten und äh, Luca hat dann mal so einen Frustfall begangen an der eigenen Baseline, nachdem er meinte, er sei gefault worden. Äh, Jokic macht das ja auch ganz gerne, da gibt es so ein paar Kandidaten, Russell Westbrook und das ist einfach hirnrissig, also du den Ball oder verlegst und aus Frust faulst du deinen Gegner, der dann im Bonus ist und dann zwei Freiwürfe geschenkt bekommt, also vor allem in einem Spiel, das nachher knapp verloren wird, das muss man einfach abstellen in so wichtigen Spielen. Das geht gar nicht. Die Clippers konnten so einen 10 zu 2 Run mit einigen Freiwürfen hinlegen. Kawhi hat den krassen Putback Slam quasi aus dem Stand. Sieht man selten. Oft kommen die, wenn es jetzt nicht gerade irgendwelche Bigs sind, wenn ein Bring im Putback Slam hat, dann haben die ja meistens ordentlich Anlauf, aber Kawhi hat eben immer noch genug Bounce und äh, ewig lange Arme, um auch so ein Ding mal zu bringen. Die Mavs haben dann wieder ihre Starting Bigs zurückgebracht, KP und Boban. Und Boban, klar, wenn er drin ist, der hat einfach eine riesige Präsenz. Die Defense muss auf so einen großen Spieler reagieren. Wenn er in Korbnähe ist, dann ist er natürlich auch immer eine Offensiv-Rebound- Gefahr und hat er dann auch eine so eine Sequenz, da hat er drei oder viermal den Ball getippt, die sind im Endeffekt alle daneben gegangen. Deswegen sieht seine Field Goal Percentage in dem Spiel jetzt auch ziemlich mies aus. 5 von 13 aus dem Feld, aber wenn er halt an diesen einen Miss gar nicht mehr rangekommen wäre, in den ich noch dreimal daneben getippt hätte, dann wäre er halt bei 5 von 9 oder 5 von 10 aus dem Feld gewesen. Und diese verlegten Tipps, die sind natürlich ärgerlich, aber das ist ja jetzt kein größerer Nachteil für das eigene Team, als wenn er den einfach nur verlegt hätte und dann gar nicht mehr den Ball getippt hätte. Im Endeffekt hatte Boban 12 Punkte, 9 Rebounds und eben diese 4 Offensiv-Rebounds in 17 Minuten und mit ihm auf dem Feld heute auch die Mavs bei plus 5. Ja, und zu dem Zeitpunkt, da im zweiten Viertel, da war das Spiel schon... Ja, so ein bisschen so eine Schlammschlacht, wie man das eben aus so Game Sevens normalerweise kennt. Es war sehr, sehr intensiv. Beide Teams waren defensiv auch locked in und offensiv teilweise auch ein bisschen von der Rolle. Luca hatte zwei Turnovers. Paul George hatte schon seinen dritten, hat seinen Dribble gegen den Dorian Finney-Smith verloren. Und Paul George hat auch einfach nicht das beste Handle der Welt. Das war schon immer so ein bisschen seine Schwachstelle. hat auch verbessert über die Jahre, seit er in Indiana war. Aber hier und da, da kommt es immer mal wieder noch so ein bisschen zum Vorschein was ihn halt auch in seinem Playmaking und in seinem Slashing-Game ein bisschen limitiert nach wie vor zur Halbzeit die Clippers dann in Führung 48 zu 45 mit einem Offensivrating von 102 zu dem Zeitpunkt nur noch ziemlich abgestürzt im zweiten Viertel die Mavs mit 96 auch 17 Turnoverrate also fast jeden fünften Ball weggeschmissen und man muss einfach sagen die Clippers Defense die war heute sehr sehr on point starke Rotation wenig Breakdowns sinnvolle Switches oft die Switches aber auch vermieden Luca hatte zur Halbzeit 15 Punkte 4 Assists und hatte keinen seiner drei Dreier getroffen also noch ganz anders als in Spiel 5 dafür alle seine fünf Freiwürfe. Aber es schien nicht so richtig zu laufen bei ihm, was krass klingt, denn 15 Punkte und 4 Assists in einem halben Spiel sind eigentlich sehr gute Zahlen. Aber das zeigt halt auch so ein bisschen die Erwartungshaltung, die man an einen Luca Doncic mittlerweile so hat, selbst in diesen Playoff-Spielen, selbst in so einem Spiel. Kawhi auf der anderen Seite dann mit 16 Punkten, 3 Rebounds, 3 Assists, bei 7 von 11 aus dem Feld. Paul George mit 11, 4 und einem Assist und Reggie Jackson mit 15 Punkten zur Halbzeit. Hardaway Jr. mit 10 bei 5 von 6 aus dem Feld. Ja, und Porzingis mit 5 Pünktchen, einem Rebound und 3 Assists zur Halbzeit. Also der, der wird einfach offensiv vor allem immer mehr zum Non-Faktor. Also weit, weit weg von der zweiten Option. Die zweite Option ist ganz klar. Tim Hardaway Jr. und defensiv, das hat man ja im Pott jetzt auch schon tausendmal besprochen, hat er einfach auch nicht mehr den Impact. Es gab da auch eine Szene, da hat Batum einen Ball gestealt, ist ein Fastbreak gelaufen und Porzingis hat ihn so getrailt, verfolgt und früher hätte man wahrscheinlich damit gerechnet, dass Porzingis eventuell ihn chase down blocken kann, weil er dafür einfach mobil genug war, flink genug war und er ist einfach so lang, er muss ja gar nicht besonders hoch springen. Und wenn es dann kein absoluter Überathlet ist, also Batum kann schon stopfen, in dem Spiel hat er auch wieder einen l reingeslammt, nachdem er im letzten Spiel ja schon gegen Boban gestopft hatte. Aber früher war das dann auf jeden Fall nicht total weit hergeholt, dass Porzingis da noch irgendwie ankommt und versucht ihn zu blocken. Hat er in dem Fall dann gar nicht gemacht. Er hat es gar nicht versucht. Er hat ihn dann von hinten einfach gefault, so ein bisschen geschuckt. Da war einfach null chase down gefault. Und das fand ich ein bisschen bezeichnend, dieses Play. Also er hatte schon auch ganz gute Szenen defensiv in diesem Spiel, gar keine Frage. Er hatte auch ein paar gute Cuts und wurde dann gefüttert und hatte zwei Slams. Aber unterm Strich sieben Punkte aus sieben Shooting Possessions. Ein von drei Dreiern, drei von sieben aus dem Feld, kein Freiwurf in 31 Minuten Spielzeit. Das ist, ist einfach nichts. Das ist quasi zu vernachlässigen. Fünf Rebounds, drei Assists. Gut, drei Steals und einen Block. Nach dem Spiel hat er auch gesagt, er macht einfach, was das Team von ihm verlangt und das ist halt nicht, dass er irgendwie ein Focal Point in der Offense ist, sondern eher jemand, der das Feld breit macht. Aber ich finde auch, ich weiß nicht, er hatte ja auch schon bessere Stretches und vielleicht muss Carla sich doch noch was einfallen lassen, ihm ein paar mehr Looks zu geben, weil ja, er ist nicht auf der Höhe, er ist nicht derselbe Spieler wie vor einem Jahr, aber so ein sieben punkte spieler das ist dann auch ein bisschen wenig. Das macht es dann schon auch schwer, solche Spiele zu gewinnen und auch in Spiel 7 wäre es einfach wichtig, wenn man von ihm mal halt irgendwie zweistellig Punkte bekommen könnte. Ich, ich warte nicht mal 30 Punkte oder 25 oder so, aber 15 oder so, das wäre wär schon nett, aber da bekommt er ja gerade nicht mal die Würfel für. Dann kann er auch in keinen Rhythmus kommen und dann kommt eben sowas bei raus. Einer seiner Dunks war dann auch tatsächlich kurze Zeit später ein Fast-Break-Dunk, also die Breaks, die rennt er ja dann schon auch mit zur Führung. 53, 52 Mavs dann zu dem Zeitpunkt. Hadaway Jr. hat sieben Punkte in Folge gemacht, hatte dann schon 17 im dritten Viertel. Aber die Clippers, die sind geblieben. Reggie Jackson hat mal wieder einen Dreier eingestreut und dann Kawhi hatte nochmal einen üblen Slam über Porzingis an der Baseline, so ein Reverse-Slam, ist danach hingefallen und sah ein bisschen angeschlagen aus und hat so ein bisschen gehumpelt und man hat ihn danach, glaube ich, auch das ganze Spiel nicht mehr Vollspeed-Rennen gesehen, was bei Kawhi aber nicht so wichtig ist, weil der geht ja eh selten Vollspeed, der arbeitet einfach methodisch mit seinem sehr sicheren Dribbling und seiner Kraft und geht an seine Spots und bumpt die Gegner weg und dann in dem Spiel hat er einfach auch seine stepback jumper und Pull-Up-Jumper unendlich gut getroffen. Also er hatte dann auch so eine Sequenz. Da hat er in der Offense einen Pull-Up-Midranger reingenagelt. Hinten hat er Boban im Lowpost gestoppt und vorne dann einen Pull-Up-Dreier reingeknallt. Im nächsten Angriff dann wieder ein Pull-Up-Dreier zur Führung. War dann ein 11 zu 0 Run persönlich von Kawhi Leonard. Alle 11 Punkte, die Mavs 0 in dem Moment. Aber sie konnten dann auch dranbleiben. Dorian Finney-Smith hat zwei Dreier reingehauen. Kawhi ist dann wieder einfach zur Freiwurflinie gedribbelt. Niemand kann ihn aufhalten. Steigt hoch, bang, drin, hat dann 17 Punkte allein im dritten Viertel gemacht. Die Mavs hatten auch nochmal eine schöne Szene. Luka Doncic hat vorne wieder einen Call nicht bekommen, aber anstatt sich aufzuregen, ist er nach hinten gelaufen und äh, hat einen, einen Pass abgefangen, direkt den Fastbreak eingeleitet und die Mavs laufen nicht so viele Fastbreaks. Aber wenn sie es tun, kommt da oft das Gutes bei raus. Also vielleicht sollten sie das auch öfter mal probieren, damit sie nicht allzu oft gegen diese sehr starke Halbfeld-Clippers-Defense ran müssen. Mittlerweile, aber ja, es ist halt einfach nicht ihr Game. Es ist auch nicht Luca Doncic's Game, ehrlich gesagt. Aber in dem Fall dann, er hat er einen dann geworfen auf Dorian Finney-Smith. Der konnte den aber nicht ganz finishen, hatte aber die Geistesgegenwart. Einen Tipp-Pass auf den Trailer zu spielen, das war Willi Colley Stein, der ihn dann reingeslampt hat. Zum 77 zu 73. Also da ging es wirklich hin und her, Anfang des vierten Viertels. Dann haben sich die Offensivratings immer noch so um die 100 bewegt. Richtig schön intensives Spiel. Doncic musste wieder sitzen. Dieses Mal konnten die Bankminuten die Clippers für sich entscheiden, haben einen kurzen 6 zu 0-Run hingelegt. Dann kamen auch Kawhi und Luca schon wieder zurück. Und dann ging es halt genauso weiter. Also dann hat auch Paul George noch einen Stepback dreier einen wichtigen über Hardaway Jr. zur Führung reingehauen. Und Hardaway Jr. hat sich nicht lange bitten lassen, hat eine Transition, einen Dreier reingenagelt, dann auch nach einem langen Offensiv-Rebound hat Hardaway Jr. ist er direkt gezogen zum Korb, hatte keine Angst vor Kawhi, hat ant -One gegen ihn gefinished. Also Hardaway Jr. hatte auch ein sehr, sehr starkes Spiel. Bis in die Schlussminuten 23 Punkte, 9 von 19 aus dem Feld, 4 seiner 11 Dreier. Aber die meisten Misses, die waren dann leider ganz am Ende in den letzten paar Minuten. Und dann so gegen Mitte des vierten Viertels, da sah mir Luca ein bisschen erschöpft aus, hat auch ein Midrange-Fadeaway über Marcus Morris geairballt, an beide Seiten eine Zeit lang ein paar Dreier gebrickt. Was man bei Luca halt leider auch oft sieht, ist, er gibt den Ball ab und bekommt ihn dann nie wieder. Also entweder will die ihn dann nicht mehr, weil er erschöpft ist oder das Team rechnet nicht damit oder bewegt sich dann halt auch nicht richtig und die Clippers verteidigen ist dann teilweise auch so, die wissen, wenn Luca den Ball abgegeben hat, können sie durch atmen, dann ist der erstmal nicht mehr gefährlich, weil er ihn so selten dann zurückbekommt, den Ball noch mal was damit macht. Aber einmal hat er es dann auch ausgenutzt und konnte es bestrafen, dann hat den Ball abgegeben, hat zwei Schritte wieder hinter die Dreilinie gemacht, Reggie Jackson hat gepennt und äh, war so ein bisschen im Niemandsland, also hat einfach nicht damit gerechnet, dass Doncic starts noch mal was macht oder den Ball wieder bekommt, der steigt direkt hoch und knallt einen Dreier rein. War nur einer seiner zwei Dreier treffer heute, zwei von 9. Luca am Ende, elf von 24 aus dem Feld, 29 Punkte aus, 26 Shooting Possessions, acht Rebounds, elf Assists. Also die Statline sieht wieder krass aus, 29, 8, 11, aber sein bestes Spiel war das jetzt heute nicht, musste auch wieder über 40 Minuten spielen. Vier Steals, drei Toren und was, also schon sehr, sehr stark, das ist gar keine Frage, aber da sah er dann schon so ein bisschen platt aus, so ab Mitte des vierten Viertels, würde ich schon sagen. Und Kawhi halt nicht. Also ich weiß nicht, was der gemacht hat, aber der äh, hat ja defensiv, wie gesagt, Luka Doncic, sehr viele Possessions verteidigt. Und dann so ab drei Minuten vor Schluss hat er das Spiel dann so vorentschieden. Also dieser Dreier von Luca, als er den Ball nochmal bekommen hat, das war zum 90 zu 88. Die Clippers mit zwei vorne, also so ein Anschlussdreier, um nicht zu so weit nach hinten zu fallen. Und drei Minuten vor Schluss ungefähr hat dann Kawhi einen pull up -Mid ranger direkt in Lukas Fresse reingehauen. Mers konnten auf der anderen Seite nicht scoren. Dann hat Kawhi direkt im nächsten Angriff einen Step-Back-Dreier über Luca reingeknallt. Wunderschönes Ding. Damit die Clippers dann schon 95 zu 88 vorne mit sieben Punkten vor. Hinten haben sie dann einen drive gegen Luca ein Layup abgegeben und Kawhi hat einfach gedacht, hey, drei Punkte sind mehr als zwei. Nochmal der back dreier diesmal über Dorian Finney-Smith zum 98, zu 90. Das war so gut anderthalb Minuten vor Schluss. und da, ja, das war dann schon so ein bisschen der Dagger. Weil acht Punkte aufzuholen in anderthalb Minuten, man denkt immer, ja, das ist ja noch gut drin. Ja, zwei Dreier und ein Zweier, das sind ja schon acht Punkte. Aber bei 1,27, da muss man ja auch überlegen, die gegnerische Offense, die wird die Uhr runterlaufen lassen, ja. 1,27 sind quasi noch etwas mehr als 3 mal 24 Sekunden. Ja. Im Prinzip sind es noch 4 Possessions, also 2 für jedes Team. Das heißt, man muss auf jeden Fall schon faulen, weil sonst mit zwei Possessions kannst du keine 8 Punkte aufholen. Das heißt, du brauchst mindestens 3 Possessions und da musst du jedes Mal ein Dreier treffen, um 9 Punkte zu machen und gleichzeitig musst du hoffen, dass der Gegner nur einen Freiwurf trifft, weil sonst hast du die 8 Punkte nicht aufgeholt. Und das ist halt schon eine sehr unwahrscheinliche Rechnung zu dem Zeitpunkt, dass du 3 drei Dreier triffst und der Gegner gleichzeitig nur einen Freiwurf. Huh, also klar, alle haben immer diese 13 Punkte in 35 Sekunden. Von Tracy McGrady da vor Augen. Und das kommt ja auch vor, mal so alle 1000 Spiele oder sowas. Aber das ist dann halt ausgerechnet in dem Spiel passiert, in der Situation. Das ist dann schon recht unwahrscheinlich. Man kann es nie ausschließen und natürlich habe ich es auch noch zu Ende verfolgt, aber ich werde jetzt die folgenden Angriffe hier nicht mehr runterbrechen, weil danach war das Ding eigentlich durch. Ja, die Mavs haben dann, haben dann nochmal einen schönen freien Dreier rausgespielt. Am anderen Ende, Luca hat Batum mit einem Dribble-Move total verladen. Also das war ein richtiges Highlight eigentlich, wie Batum da rückwärts getaumelt ist. Aber wenn man danach nicht scoren kann, dann landet das natürlich auch Highlight in keinem Highlight-Tape. Er hat dann ähm, einen Swing Pass auf KP gespielt nach links, weil die Defense rüber rotiert ist, nachdem er sich davon Batum befreit hatte. Dann ist die Defense auf KP rotiert und er hat dann weiter einen Swing Pass in die linke Corner auf Hardaway Jr. gespielt, der dann einen sehr weit offenen Dreier nicht getroffen hat. Allgemein haben die Mavs am Ende ihre Dreier nicht mehr treffen können, was ihnen dann so ein bisschen das Genick gebrochen hat. Und dann ähm, ja, gab es das Freiwurfspiel und es wurde nicht mehr eng. Also Kawhi hat heute dieses Duell gegen Luka Doncic eindeutig für sich entscheiden können. 45 Punkte, 6 Rebounds, 3 Assists, 2 Steals. Bei 18 von 25 aus dem Feld, 5 von 9 Dreier und alle 4 Freiwürfe. Also 45 Punkte aus 27 Shooting Possessions. Puh, das ist eine sehr, sehr krasse... Effizienz, der hat er auch dadurch, dass er nur drei Punkte im ersten Viertel hatte, 42 Punkte in den letzten 30 Spielminuten gemacht. Also so 1,4 Punkte pro Minute ungefähr im Schnitt. Laut ESPN Stats and Info ist Kawhi damit erst der vierte Spieler, der mindestens 45 Punkte bei mindestens 70% aus dem Feld in einem Elimination Game macht. Die anderen drei sind Will Chamberlain, LeBron. Und Jamal Murray. Und jetzt halt eben auch noch Kawhi. Also das kommt sehr selten vor. Und wenn man es dann noch genauer nimmt, dann ist es erst der also es ist der erste seit LeBrons Game 6 gegen Boston 2012 damals. Er und Kawhi sind die einzigen, die mindestens 72% aus dem Feld geschossen haben, laut der Clippers PR. Also die haben es noch ein bisschen mehr eingeschränkt, dass es natürlich nur noch Kawhi und LeBron sind. Also, Kobe einfach unfassbares Game, war total locked in, nicht aufzuhalten ab dem zweiten Viertel und dann hat auch die sehr gute Defense, die er gegen Luca gespielt hat. Gleichzeitig wurde er jetzt auch nicht schlecht verteidigt. Also, Dorian Finney Smith äh, hat sich den Arsch abgearbeitet und auch äh, selbst Luca hat ihm immer die Hand ins Gesicht gestreckt und es war ihm einfach egal. Einfach drüber getroffen, gut. Oh beats good d Kawhi spielt auf jeden Fall, also ist einer der besten Playoff-Spieler hier bis zu diesem Zeitpunkt, gar keine Frage. Und ja, ihr kennt den 50-40-90-Club, aber kennt ihr schon den 70-40-90-Club? Weil da steht Kawhi in dieser Serie jetzt ganz knapp davor. Allerdings, ich halte nichts davon, wenn man da Field-Goal-Percentage nimmt, äh, neben den Dreiern und den Freiwürfen. Denn äh, je mehr Dreier man nimmt, selbst wenn man die mit 45% trifft oder sowas, dann äh, zieht es halt die Field-Goal-Percentage runter. Das ergibt keinen Sinn. Deswegen Zweierquote, Dreierquote und Freiwillig-Quote, da steht Kawhi jetzt bei 68, 43, 88. Also 2% fehlen ihm, um 70% seiner Zweier zu treffen. Und 2% fehlen ihm, um 90% seiner Freiwürfe zu treffen. Ganz, ganz krasser Dude, er kann es noch bringen, das hat heute gezeigt und ich bin gespannt, wie Kawhi im Game 7 Modus aussehen wird. Ansonsten Clippers Defense sehr stark, ich habe es angesprochen, kaum Breakdowns, starke Rotationen, vor allem auch Marcus Morris und auch Kawhi sind da sehr positiv aufgefallen, einige Deflections, super Rotationen, wenig gefault auch. Also so schlecht der Smallball und die Schemes von Tai Lu am Anfang auch aussahen, die Adjustments, die er da jetzt mittlerweile gemacht hat und auch die Execution davon, die sind sehr, sehr stark und es erinnert auch so ein bisschen an die die Final-Serie 2016, da lief es ähnlich ab. Ihre Dreier haben heute beide Teams nicht so wirklich getroffen, hat eine sehr ähnliche Dreierquote, die Clippers 10 von 34, das sind 29% und die Mavs haben einen mehr getroffen bei gleich vielen Versuchen, 11 von 34, das sind 32%. Prozent. Also das hätte hier heute nicht den Unterschied ausgemacht, die Mavs wie gesagt mit sehr viel mehr Points in the paint, aber dafür nur halb so viele Freiwürfe. 12 von 14 und die Clippers 22 von 28. Also allein Paul George und Reggie Jackson hatten zusammen 18 Freiwürfe und damit vier Versuche mehr und gleich viele Treffer wie die Mavs. Paul George, ich verstehe nicht, der hat heute auch wieder Kritik auf Twitter kassiert. Also der hatte 20 Punkte, 13 Rebounds, Sechs Assists, drei Blocks. Äh, klar, er hatte auch fünf Turnovers, ich habe es angesprochen, es gab auch so ein übles Missverständnis mal bei einem Inbound mit Reggie Jackson. Er hatte keine tollen Quoten, 20 Punkte aus 18 Shooting Possessions. Das ist aber noch okay, gerade auch in so einem Low-Scoring-Game, wo beide Teams am Ende ein Offensiv-Rating so von um die 100 haben. Was hat man denn gehabt? Die Mavs, 101er Offensiv-Rating, da ist Paul George auf jeden Fall drüber und die Clippers mit einem 107er. Und dann muss ich auf Twitter Vergleiche von Christophs Porzingis und Paul George lesen, dass beide enttäuschende zweite Optionen seien. Das ist doch absoluter Bullshit. Es tut mir echt leid. Also Paul George legt in diesen Playoffs... In den ersten fünf Spielen 25 Punkte, 9 Rebounds, 5 Assists, 0,6 Blocks und Steals jeweils auf bei einem True-Shooting von 62% und einem Offensiv-Rating von 121. Ja, 25, 9 und 5 bei einem offensiv -Rating von 121. Das ist nicht enttäuschend, geschweige denn schlecht. Also wenn es enttäuschend ist, was hast du denn dann für Erwartungen? Dass er Luka Doncic Zahlen auflegt? Das ist, also, nee, und, und ey, Posingis. Ich es ja vorhin gesagt, was der hier bisher raushaut. In den ersten fünf Spielen, also exklusive des heutigen Spiels, macht der 14 Punkte und 4,5 Rebounds. Herzlichen Glückwunsch. Er ist effizient, aber ganz andere Rolle. Also Paul George kreiert ja auch viel mehr, hat defensiv einen größeren Einfluss also das ist für mich gar keine Frage. Könnte Paul George besser spielen? Ja, vielleicht könnte er noch ein bisschen besser spielen, aber unterm Strich glaube ich. Also sein Ruf muss mittlerweile eigentlich schlechter sein, als er tatsächlich ist. Diese Playoff-P, Pandemic-P Geschichte, das ist einfach aus meiner Sicht mittlerweile total überzogen und ich frage mich dann, ob die Leute die Spiele wirklich sehen oder ob die sich damit befassen oder da halt einfach nur ein bisschen mitmachen, weil es halt cool ist äh, oder weil es Spaß macht, da noch mit drauf zu hauen. Das hat mich schon sehr stark verwirrt und musste ich ja noch loswerden. Ja, und bei den Nervs, wie gesagt, Luca war am Ende ein bisschen durch. Ich hoffe, der kann sich jetzt Jetzt ein bisschen erholen bis Sonntagabend. Wie gesagt, Hardway Juniors Dreier sind am Ende nicht mehr gefallen. Posingis Thema, ich fange jetzt nicht nochmal damit an, der entlastet einfach null, dass die Mavs nur 15 Wurfversuche am, direkt am Korb zugelassen haben, 60% Trefferquote, das ist beides sehr, sehr gut. Dadurch, dass sie halt dann relativ viel gefoult haben oder dass die Freiwurfdiskrepanz eben so aussah. Und es lag jetzt auch nicht an den Refs. Also da gab es ein, zwei seltsame Chords, aber in beide Richtungen, so als eigentlich neutraler Betrachter, ist mir da jetzt nichts Komisches aufgefallen. Das lag einfach auch ein bisschen am, am Spielstil. Und die Clippers haben halt auch 12 von 17 aus der Midrange getroffen. Auch gut verteidigte Würfel von Paul George, von Kawhi Leonard. Teilweise waren das auch Würfe, die durch die Zonenverteidigung entstanden sind, gerade für so einen Reggie Jackson oder so ein Batum. Die haben dann einfach, wenn sie mal freistanden, irgendwie äh, den, den freien Midranger genommen und dann auch getroffen. Das, das macht dann natürlich schon einen Unterschied aus, gerade wenn es bei der Dreierquote überhaupt keine Diskrepanz gibt. Also in Spiel 7 kann, glaube ich, alles passieren. Es ist ja sowieso das erste Mal, dass alle sechs Spiele in der Playoff-Serie vom Auswärtsteam gewonnen wurden. Der Heimvorteil, der scheint hier überhaupt nichts zu bedeuten. Und ich habe es ja auch schon im, in einem der letzten Pots gesagt, dass ich nicht glaube, dass der Heimvorteil den was in Game 7 irgendwas bringt. Deswegen wird es wahrscheinlich der bessere Star dann äh, morgen Abend entscheiden. Ob das dann Luca ist oder Kawhi, das werden wir sehen. Der Supporting Cast ist natürlich auch wichtig. Ich halte es auch überhaupt nicht für unwahrscheinlich, dass das Team das einfach die bessere Dreierquote hat oder die mehr Dreier trifft das Spiel gewinnt, dann ist natürlich wichtig zu sehen, was passiert, wenn Luca sitzt oder was passiert auch, wenn Kawhi sitzt. Tendenziell hat Kawhi natürlich die sehr viel bessere zweite Option mit Paul George. So jemand hat Luca einfach nicht. Aber ich denke, so wirklich was Neues werden wir nicht mehr sehen in Spiel 7. Ich denke, es ist jetzt mittlerweile klar, was hier die Hauptfaktoren sind in dieser Serie. Ich bin ultra gespannt. Egal, wer am Ende gewinnt, das wird eine richtig epische erste Runde gewesen sein. So, das war's dazu. Äh, jetzt kommt gleich der zweite Teil mit Torben zusammen, wie angekündigt, zu den Memphis Grizzlies und Utah Jazz. Wir haben davor auch noch kurz ein bisschen über die Playoffs im Allgemeinen gequatscht und da lief die Aufnahme schon und ich glaube, ich werde da einen Teil davon jetzt einfach noch vorne mitlaufen lassen, also nicht wundern, wenn wir da am Anfang erstmal ein bisschen quatschen und ich erst dann Torben äh, vorstelle oder begrüße. Ich wünsche euch viel Spaß damit, der nächste Pod kommt vielleicht erst am Montagmorgen, denn ich fahre jetzt gleich nach Stuttgart zu meiner Familie und am Sonntag, da bin ich da ein bisschen eingebunden und es wird dann schwierig, Netzbugs live zu gucken und dann direkt noch einen Pod aufzunehmen und dann auch noch irgendwann zu schlafen, bevor er dann abends um 19 Uhr direkt Hawks Sixers losgeht und danach halt noch Game 7 kommt. Danach dann direkt aufzunehmen. Das wird alles ein bisschen schwierig. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. Also bitte nicht wundern und setz mir nach, wenn jetzt am Sonntag keine Folge kommt, sondern die nächste Folge dann vielleicht erst am Vormittag dann über alle drei Spiele, die zu diesem Zeitpunkt gespielt sein werden. Ich wünsche euch viel Spaß, habt noch ein schönes Wochenende, genießt diesen Playoff-Basketball Game 7 in der ersten Runde. Was kann Schöneres geben noch? Und dann die ersten zwei Spiele der zweiten Runde in der Eastern Conference. Wird fertig, bis dahin.
1: Also Drummond war fit, einfach nachher gebencht. Ja, oder ja, ne? ja. Ja, ist auch krass. Also es ist wichtig, aber aber ja, weißt du, Harald, da,
0: da, da siehst du doch schon <lacht> Ey, Hammer. Hab ich habe ein paar ganz mini kleinen Victory, Victory Lab gemacht bezüglich Harold <lacht> und, und Weil ich beide Signings ja <lacht> von Anfang an kacke fand und gesagt habe, die werden im Playoffs Playoffs <lacht> spielen im wichtigen Spiel. Und was passiert? Drummond spielt nicht, Gasol <lacht> startet endlich, aber halt viel zu spät. Und Harold ja. bekommt irgendwie fünf Minuten, in denen die Lakers, was waren die da? Minus 15. Also.
1: Ah, cool. Ja, muss ich mir gleich anhören. Freue ich mich schon drauf. Ja, das ist, äh, <lacht> ist genau der, genau, aber genau der Punkt, oder? Also, das, das gilt ja auch, warum du eigentlich nicht solche Spieler in der Lottery picken solltest. So, wenn die nicht für High-Leverage-Momente geeignet sind, ey, dann, ne, siehe Luke Canard. Da habe ich das nämlich letztens auch dran gedacht. Weil, so, er spielt jetzt nicht aus den Gründen, die damals schon bei Duke nach dem College ersichtbar waren. So, und, ey, warum, warum gibst du ihm so viel Kohle? Warum pickt man ihn an 14? Das ist, ey, wenn du glaubst, der Spieler kann nicht in den Playoffs, in, in Game 6, 7, Wann auch immer Elimination Games spielen, weil er angegriffen ja. wird. Hey, dann gibt dem keine Kohle, dann, dann pickt den nicht so hoch. Das ist so ja, sinnlos. Ja, das ist echt so. Hammer. Also
0: solche Spiele, die du in der Regular Season noch in der Rotation irgendwie drin hast oder auch als schlechtes ja. Team, das keine Emission hat, vielleicht auch starten kannst und so als Platzhalter, bis du halt irgendwann mal gut bist. Alles cool, aber den brauchst du doch keine zweistelligen Millionenbeträge in den Hals schmeißen oder die in der Lottery picken oder in der Top genau. 10 oder ja. Top 5. Ja, so ist es. Auf der anderen Seite ist es ja jetzt witzig, dass die Suns jetzt halt gerade so einen Backup-Big, so einen Replacement-Level, echten Backup-Big brauchen und der den fehlt. Und den Blazers ja auch. Ich finde, das war ein ganz großer Faktor ja, in der Nuggets-Blazers-Serie. Weil mit Jokic auf dem Feld ja. haben die gewonnen, die Minuten. Und nur weil der dauernd Fall Trouble hatte, haben die die Serie verloren mal ganz simplifiziert runtergebrochen. Das ist schon heftig. Weil die dann halt da einen Kanter haben, den du halt wiederum nicht spielen kannst in vielen Matchups. Und Smallball dann halt, also gegen Jokic ist Smallball halt keine Lösung. Und mm. gegen die Lakers hatten die Sans jetzt ein bisschen Glück, dass die, dass AD nur zweieinhalb Spiele fit war oder zwei. Oder ja, Spiel 1 war auch scheiße eigentlich. Im Prinzip nur zwei <lacht> echt, nur zwei komplette Spiele gut war, weil sonst wäre das wahrscheinlich auch noch zum Problem geworden. Also diese Kaminski-Minuten, die haben mich fertig gemacht. Und jetzt gegen Jokic muss man halt hoffen, dass Aten kein Vorteil bekommt. Wird spannend. Ist Kaminski der Erste, auf, der war der Erste von der Bank, der kam, ne? Ja, ab Spiel 2. In Spiel 1 war es noch Saric, der war richtig schlecht. Aber ich fand es mhm. total übertrieben, dass es seitdem einfach Kaminski geworden ist, weil Saric viel besser ist als Kaminski. Auch in der Vergleiche Season viel besser war als Kaminski. Mhm. Und der ist zwar kleiner, so von der Stirnhöhe her, aber der spielt überhaupt nicht kleiner als Kaminski, weil der weil Kaminski ist einfach total soft. Der ist ja, schmal klar, und schwach und ich weiß gar nicht, ob der überhaupt eine positive Wingspan hat. Zumindest spielt er nicht so. Der ist ja offiziell ein Seven Footer, glaube ich, aber er spielt überhaupt nicht ein ja, ja. Seven Footer. Also, und äh, nee. Charlotte ist ja, glaube ich, 6'9 oder 6'10 und der, der, das gibt sich überhaupt nichts. Chart ist viel kräftiger und verteidigt auch smarter. Das Einzige, was Kaminski wahrscheinlich noch ein bisschen besser kann als Charlotte, aber auch keine Schwäche von ihm ist, halt die Cutter finden. Also Kaminski hat jetzt mhm. irgendwie in den... Was hat er gespielt? Ich weiß nicht mehr. Hat ungefähr eine Assist pro Minute fast, habe ich vorhin gesehen, zufällig. Also neun Assists hat er in den Minuten, die er jetzt gemacht hat. Ein paar Spielen.
1: Ja, ein guter Passer war ja schon immer das, das ist ja. klar, aber gerade defensiv ist es halt schwierig. Ne? weißt du Offensiv ist ja noch nicht mal Kaminski dann, also das ist ja nicht bestimmt dein Grundproblem mit Kaminski, oder? Also das ist halt Doch, das Doch,
0: weil er auch? keine Layups kann. <lacht> es ist okay. krass, was er, was er da oh. immer verlegt. Also dann soll er sie halt auch gar nicht nehmen, aber er oh. zwingt dann immer Layups. Ich meine, Layups sollte man halt machen können. Ähm, aber er ist so unathletisch, dass sie die gar nicht finishen kann oder geblockt mm. wird. Und dann nimmt er da dauernd Dreier und die können geswischt sein, aber der wirft auch so viele Airballs. Es ist echt, ich weiß nicht, was der, also außer Passing ist da offensiv halt auch nicht viel los.
1: <lacht> Gut, okay. Also Leider. ich finde es halt vor allem defensiv dann, äh, das ist eigentlich ja, defensiv ja, wie gesagt, schön. Ist, ja Toast. Ja, Total eben. Toll. Ach ja. Gut, Mann wir sollten
0: über Grizzlies Jazz sprechen, weil ich habe die Buft noch eine halbe Stunde
1: Machen wir, okay. Ja, gut. Alles klar. So, drei, zwei, eins.
0: So, und wie versprochen, gibt es jetzt noch ein kurzes Segment zusammen mit dem Torben Adelhardt über die Serie der Memphis Grizzlies gegen die Utah Jazz. Hey, Torben. Hi, Jonathan. Die Serie ist jetzt schon seit zwei Tagen durch. Wir wollten es trotzdem hier noch nachreichen. Ist jetzt auch nicht weniger aktuell. Die Utah Jazz spielen jetzt auch noch weiter in der zweiten Runde. Jetzt, wo wir aufnehmen hier am Freitagnachmittag, wissen wir noch nicht, ob die Maps vielleicht heute Nacht gewinnen und es dann schon feststeht, wenn ihr diesen Pod hört oder ob die Clippers die Serie nochmal ausgleichen können und dann es auch morgen noch offen sein wird, wenn ihr diesen Pod hier hört. Unabhängig davon, wir wollen den Fokus ohnehin eher auf die jungen, wilden und sehr, sehr interessanten Memphis Grizzlies hier legen. Aber erstmal vorweg vielleicht nochmal die Frage, Torben, wie geht's dir gerade so? Und äh, ist jetzt auch schon eine Woche her, dass wir über diese relativ verrückten Playoffs gesprochen haben. Wie erlebst du das gerade alles so?
1: Ja, sind auf jeden Fall wilde Zeiten. Äh, die Spiele sind ja echt atemberaubend gut, möchte ich sagen. Also auch wenn es jetzt äh, leider mhm. weniger Game 7 gibt, als ich äh, vielleicht noch vor ein paar Tagen gedacht hätte. Also auch Lakers, Suns, ja. Und dazu natürlich noch mal zum Einzug deines Teams Danke, in die nächste Runde. Ähm, da hätte ich auch trotzdem vielleicht mir noch ein Game 7 äh, erhofft. Aber so war es ja dann doch auch jetzt eine, eine klare Sache hinten raus für die Suns äh, ohne AD bei den Lakers. Äh, ja, mir geht es soweit aber gut. Also ich habe gerade vor allem Spaß an der Serie der Mavs wieder. Ähm, das ist ja echt ein Wechselbad der Gefühle <lacht> in der Serie. Da sind ja die Voll. Takes, die wir damals hatten, als wir nach den ersten beiden Spielen aufgenommen haben, sahen ja dann irgendwie nach ein paar Tagen schon wieder komplett wild aus. Und, daneben. und jetzt wiederum... Äh, liegt der Ball ganz klar im Spielfeld der, der Mavs. Und sie haben es eigentlich jetzt selbst in der Hand. Und äh, ja, das ist echt, das ist einfach, deshalb ist das NBA-Playoff-Zeit einfach die beste Zeit des Jahres, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich feiere es auch mega ab. Es ist jetzt auch schon wieder die zweite Woche Playoff-Basketball vorbei, wenn die Leute hier diesen Pott hören. Zwei komplette Wochen. Es ist auch krass, wie schnell dann die Zeit immer vergeht. Erste Runde ist schon wieder fast durch. Vielleicht bekommen wir noch ein Spiel sieben. Aber immerhin gab es nur einen Sweep, was so mit das wenigste war in den ersten Runden seit 2003, seit es ja zum Best-of-Seven-Format ausgeweitet wurde. Also so ganz äh, einseitige Serien gab es jetzt nicht so viele, was ein bisschen schade ist, sind natürlich gerade die ganzen Verletzungen, die jetzt natürlich auch diese Lakers-Suns-Serie da belastet haben. Jetzt müssen wir noch schauen, wie sich das auf die Sixers noch auswirken wird, auch wenn Utah Jazz Mike Conley soll wohl nicht ganz so schlimm sein, aber natürlich wäre doof, wenn der nicht bei 100% wäre, denn der hat ja eine richtig geile Serie gespielt. Ähm, kommen wir vielleicht gleich mal dazu. Erstmal so insgesamt, also ich glaube mein Tipp war genau Jazz in 5 und du hattest auch gesagt in 5 oder in 6, wenn es richtig gut läuft für die Grizzlies was ja jetzt auch nicht total daneben war, denn die Spiele waren ja oft noch spannend bis ins vierte Viertel. Wie äh, zufrieden warst du denn jetzt so mit... Memphis, wie sie sich hier gegen die Jazz geschlagen haben.
1: Ja, sehr, also sehr zufrieden. Kann man, glaube ich, gar nicht anders sagen. Also, wenn man das jetzt nur erstmal liest, 4-1, ähm, Gentleman's Weep, könnte man halt denken, okay, im Endeffekt hat einfach der klare Favorit sich durchgesetzt. Aber ich hatte ja auch schon angedeutet gehabt, in unserem Pod, in der, in der Preview, dass auch die Spiele so während der Saison, egal ob jetzt äh, in dieser Saison oder davor, auch wenn die Jazz fast alle gewonnen hatten, ich glaube 1-7 waren sie jetzt die letzten beiden Jahre, waren es gerade auch in dieser Saison, die Spiele waren viel, viel knapper. Ähm, es waren dann einzelne Possessions am Ende, auf die es ankam. Und das hat sich jetzt auch im Endeffekt in den Playoffs so gezeigt. Also auch wenn die Jazz schon den, den Ton angegeben haben in der Offense und die Grizzlies die meiste Zeit ja, geguckt haben, dass sie eben den Rückstand noch hinterherlaufen und da ein bisschen den Rückstand wegknabbern können, war es trotzdem so, dass es immer so gerade in Spiel 2 und 3 dass es so einzelne Momente gab in den Partien, wo das auch hätte komplett kippen können dann zugunsten der Grizzlies. Mhm. Und von daher fand ich so der defensive Gameplan, was ähm, Taylor Jenkins gemacht hat, werden wir bestimmt gleich auch nochmal ausführlicher drüber sprechen, ähm, den fand ich trotzdem Teil in Ordnung, und auch das, was wir eigentlich vorher schon gesagt haben, so dass die Grizzlies ein Team sind mit sehr aktiven äh, Help-Defendern, dass sie eine gute Team-Defense haben, dass sie gegen die Jazz, die ja davon leben, dass sie immer wieder neue Drive-and-Kick-Situationen in der Offensive kreieren, dass sie die, halt den Korb attackieren, rauspassen, den Ball gut bewegen, dass sie eben das Spielfeld breit machen mit ihren Schützen, dass da die Grizzlies mit ihrer Ak Aktivität, mit ihren guten On-Ball- und Off-Ball-Defendern, dass sie da was dagegen halten können. Und ich finde ganz ehrlich, also am Ende des Tages, und ich habe es auch gestern getwittert, also jetzt schon wieder das erste Mal, dass ich diesen Satz sage, ich habe aber ich habe gestern auch noch mal gesagt, eine, eine Szene gepostet von den Jazz. Hey, das ist einfach atemberaubend guter Basketballoffensiv gewesen. So dass die hatten jetzt ein Offensivrating von äh, 124, effektive Feldwurfquote von 58,6 Prozent. Das sind äh, Quoten und Zahlen, wo du dir denkst so, ey, okay, die haben das eine Team komplett rasiert. So, die konnten scheinbar defensiv überhaupt nicht dagegen aufbringen. Mhm. Und das war einfach nicht der ja. Fall. Das ist das Absurde. Also die Grizzlies haben keine schlechte Defense gespielt, haben keine schlechte Serie in der Verteidigung gespielt. Und dass die Jazz trotzdem dieses, die diesen Output hatten, das ist einfach nur ein Testament dafür, wie gut sie in der Offensive sind. Und klar gibt es einzelne Aspekte, die man kritisieren kann bei den Grizzlies auch in dieser Serie. Aber in allem muss man ganz klar sagen, war Jamal Rand, ähm, ja, sah aus wie ein, wie ein kommender Superstar wie der Franchise-Spieler, ja. von, von dem sich eigentlich alle Fans erhoffen, der er ist. Und also ich glaube, dass eigentlich alle Fans der Grizzlies mit einem guten Gewissen aus der Serie rausgehen können.
0: Ja, ich denke auch. Also auch ich als ich ja, ich bin so ein bisschen auf dem Bandwagen der Grizzlies mit drauf. Auf jeden Fall. Ich äh, habe auch die Tage mein Grizzlies-Hoodie dann immer äh, mit Stolz gerockt hier. Aber auch neutrale Fans, denke ich mal, die sollten beeindruckt sein von diesem Grizzlies-Team. Jetzt nicht nur davon, wie krass Morant ist und was für ein, für ein Athlet er ist, was für ein guter Spieler einfach schon in seinen ersten Playoffs hier, in seinem zweiten Jahr in der NBA, sondern auch, dass dieses Team einfach nie aufgegeben hat. Nie. Also mhm. das ist halt auch ein großer Unterschied, finde ich, zu anderen Teams, wenn die in den Playoffs mal irgendwie mit 20 hinten liegen auswärts oder so im dritten Viertel, dann bleibt es dann halt meistens auch so. Vielleicht geht es in der Garbage Time noch auf 15 runter, aber Memphis, die haben echt immer nochmal sich rangekämpft, nochmal irgendwie einen Run hingelegt. Ich glaube, das war auch ziemlich anstrengend für die Jazz irgendwann und das hat mich eigentlich so mit am meisten beeindruckt, dass selbst wenn es im dritten Viertel schon irgendwie entschieden schien oder im zweiten Viertel waren ja die Jazz teilweise auch schon hoch haben wir schon hochgeführt. Und diese Spiele, die waren aber nie vorbei, bis, sagen wir mal, es dann irgendwie 5 und Verschluss, 20 Punkte vielleicht waren oder sowas. Und das war auch nicht so oft der Fall. Also das äh, ging oft dann noch bis in die Crunch-Time oder so, ja, Semi-Crunch-Time. Und das fand ich halt schon extrem beeindruckend für so ein junges Team, die ähm, einfach ziemlich unbeschwert aufgespielt haben und, glaube ich, was wir auch vor der Serie hier gesagt haben, einfach noch ein paar geile Erfahrungen sammeln konnten und jetzt halt auch vielleicht wissen, wo die Schwächen liegen in ihrem Spiel. Und was ich am krassesten, glaube ich, auch fand, das hast du ja gerade auch schon angesprochen, ist, dass es halt, also dass die Jazz, die Grizzlies auch nicht richtig verteidigen konnten. Die haben, am Ende hatten sie ja die beste Regular Season Defense, Utah, und trotzdem hat Memphis jetzt über diese Serie auch ein Offensivrating von über 116 aufgelegt. Das wäre die acht beste Offense in der regular season gewesen. Also besser als das Offensivrating Rating der Atlanta Hawks. Also gleich so hinter den Bucks und Nuggets, um das mal so einzuordnen. Ja, und das halt, obwohl man fünfmal gegen die beste Regular Season Defense ran musste, die ja auch alle ihre guten Defender hatten, da gibt es keine Ausreden, und die sich ja auch auf diese Team einschießen konnten und gegen die Game Gameplan konnten und Stärken und Schwächen scouten konnten und alles. Und trotzdem hat Memphis halt so abgeliefert, obwohl die ja offensiv auch aus guten Gründen jetzt in der Regular Season eigentlich gar nicht so gut gewesen waren. Die haben gar nicht so ein tolles Spacing, nicht so viel Shooting und sind sehr abhängig von ihren Floatern. Und dass die da trotzdem so effizient punkten konnten und die Jazz dann nie so wirklich was dagegen getan haben oder tun konnten mit dem Rudy Gobert in der Mitte. Das war schon sehr, sehr beeindruckend, auch dass Morant einfach so unstoppable ist. Also ich finde, das deutet auch ein bisschen auf die Schwachstellen der Utah Jazz hin. Können wir nachher vielleicht noch kurz mhm. drüber sprechen. Aber das fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Und Spiel 1, klar, das war heftig, da kamen halt zwei Sachen zusammen. Bei den Jazz hat mit Mitchell so der Creator gefehlt, der halt Würfel für sich selbst kreieren kann, als einziger auf einem konstant hohen Level. Conley hat es dann versucht, das ist nicht so sein Ding. Er ist halt eher so der Floor Journal und Playmaker und ähm, sekundärer Playmaker dann auch für sich selbst. Das hat ja dann die Restliche Serie auch sehr gut geklappt mit Conley. Aber im ersten Spiel, als Mitchell nicht dabei waren und die drei dann halt auch mal nicht gefallen sind, das kommt halt auch mal vor, dann konnten die Grizzlies halt mal ein Game klauen. Aber die, die restliche Serie so vom Kräfteverhältnis her, das war dann, glaube ich, nicht mehr so überraschend, würde ich sagen. Was waren jetzt noch... Ein paar Sachen, die dir hängen geblieben sind aus der Serie, die du da so mit rausnimmst. Also ich denke, auf die einzelnen Spielverläufe brauchen wir jetzt nicht mehr eingehen. Dafür ist es einfach schon zu lang vorbei. Aber was bleibt für dich aus dieser Serie?
1: Ja, also ein paar Big-Picture-Geschichten. Zum einen, was ich total interessant fand, als ich die Zahl jetzt gelesen habe in Vorbereitung auf den Podcast, dass die Assist-Percentage der Grizzlies als Team... Also wie viele ähm, Korbabschlüsse eben Pass vorausgehen. Ähm, das war jetzt die niedrigste Quote aller Teams in den Playoffs mit 49,8%, also ein bisschen weniger als die Hälfte mhm. nur. Und in der Regular Season waren das 62,8%. Und also das ist auch der größte Drop-Off von allen Playoff-Teams. Also nirgendwo ist die Diskrepanz zwischen der Regular-Season-Zahl der Assist Percentage und jetzt in den Playoffs so ähm, signifikant anders als bei den Grizzlies. Und das fand ich interessant, Trotzdem. weil man, weil eigentlich hat man immer eben gesagt, ja, man hat natürlich ja Rand als Katalysator des Teams. Als Motor der Offensive, der durch seine Drives und durch seinen, seinen ständigen Zug zum Korb und auch im Pick and Roll eine Defense attackiert, Freiräume schafft und eben Korbabschlüsse für sich und andere kreiert. Und trotzdem waren die Grizzlies halt auch immer ein Team, was ein bisschen vom Ball-Movement gelebt hat, so dass der Ball auch in den Post ging. Von da aus halt ein Ball in den Schuhen, dass den Ball auch wieder rausgekickt hat, dann den Extra-Pass auf dem Flügel noch gab. Und jetzt in den Playoffs und auch jetzt gegen dieses, gegen dieses Utah Jazz-Team, das ja in der Defensive halt schon eine Schwachstelle hat, und das ist es nämlich, dass man nicht besonders flexibel ist. Also man hat hat halt das Ski, mm -hmm. was man eben fährt. Das ist halt mit Rudi Gobert eine Drop-Defense zu fahren, mit dem besten Ringbeschützer der NBA. Und dass man halt mit den Flügelverteidigern, die man hat, halt versucht, aggressiv zu verteidigen. Aber man lässt halt sehr, sehr viel zu. Man lässt halt sehr viele Drives zu. Man, man gibt den Spielern schon die Chance, mit dem Ball in der Hand den Korb zu attackieren. Versucht trotzdem. Weil man halt immer über
0: den Screen geht.
1: Genau, weil man halt immer über den Screen geht. Außer gegen Morant, da sind sie dann auch eigentlich immer untergegangen aber sonst über den Screen, genau, und ähm, das ist halt, also das hat sich jetzt eben in dieser Zahl kristallisiert, bei der Assist-Percentage, dass die Grizzlies jetzt viel, viel öfters einfach den ähm, Korb-Abschluss, also aus One-on-One-Situationen gesucht haben, es sind einfach die Floater wieder gewesen, die Mid-Range-Abschlüsse gegen Rudy Gobert, der sehr, sehr viel dann noch contesten konnte, ähm, der dann quasi vom Korb aber auch weggezogen wurde, und dadurch hat man halt auch ähm, Second-Chance-Points kreiert, also ein Valentunas oder auch ein Gerriton Jr. oder auch Morant und Brooks, die haben schon immer das offensive Board auch attackiert, und wenn Gobert halt rausrücken musste, um eben noch Mitteldistanzwürfe oder Floater zu erschweren, hat man halt dadurch ein bisschen Rebounding abgegeben und das war halt auch nochmal ein Punkt, wo man ganz klar sagen muss, für die Jazz, wenn man jetzt ein Team gegen sich bekommt, was vielleicht noch effizienter trifft, was noch vielleicht ein bisschen ja bessere on creator hat oder mehrere im Gegensatz zu den Grizzlies, also gerade im Bereich Pull-Up-Shooting, wenn man da so viel abgibt, ähm, dann finde ich es schon schwierig und das konnten die Grizzlies jetzt nur stellenweise halt für sich Kapital schlagen, aber generell war das schon interessant zu sehen, wie das Team denn jetzt auch aussieht, wenn halt Spieler versuchen vielmehr jetzt auch abseits von Morant eben den Korb zu attackieren und für nur für sich zu kreieren, eigene Abschlüsse quasi und das kann man jetzt so oder so auslegen, das wäre jetzt auch meine Frage für dich, weil im ersten Augenblick könnte man natürlich denken, okay, wenn man nur die Zahl liest und jetzt nicht mit die Spiele gesehen hat, okay, ist das irgendwie so gewesen, dass der Ball weniger lief bei den Grizzlies, gab es zu viele One-on-One, weil jetzt nicht wirklich viel ähm, äh, Player- und Ball-Movement involviert in der Offensive, aber das fand ich eigentlich gar nicht, ich fand, das, dass die Offensive schon noch ganz gut war, dass man verschiedene Sets lief, dass man, mhm. dass man die Plays auch hatte und ähm, was würdest du denn daraus jetzt mitnehmen aus einer, aus einer taktischen, spielerischen Perspektive für die Grizzlies?
0: Ja, dass sie halt gegen Teams, die ihre Spieler one-on-one -on -one kaum halten können, dass sie das dann halt auch machen sollten und one -on one-on-one attackieren. Dann musste ja kein Assist für eine effiziente Offense vorausgegangen sein. Also bei Dylan Brooks ja auch. Dylan Brooks konnten die Jazz ja auch nicht richtig verteidigen. Also er hat auch eine super Serie gespielt. Ich glaube, den sehen viele Leute jetzt auch ein bisschen anders als noch vor diesen Playoffs. 26 Punkte pro Spiel, 4 Rebounds, 2 Assists, ähm, bei bei starken Quoten, ähm, offensivfertig von 117, 40% seiner Dreier getroffen und bei ihm, es war so ein bisschen wie mit Nurkic in der Blazers Nuggets Serie, wenn also er war ständig in V-Trouble, gefühlt. <lacht> Und wenn er runter musste, dann lief halt bei den Grizzlies nicht mehr so gut. Und deswegen musste man halt konstant an Angst haben, dass der ein Trouble bekommt. Und teilweise finde ich aber auch, dass da Taylor Jenkins dann ihn auch schon zu früh runtergenommen hat. Also dieses im zweiten Viertel runternehmen, weil er drei Fouls hat oder im ersten mit zwei Fouls oder solche Sachen, das verstehe ich halt einfach nicht, weil da bist du noch so weit weg von sechs Fouls, dass, wenn der Spieler dann halt runtergeht und dann gerät man sich direkt so einen 15-Punkte-Rückstand oder so, deswegen schlechter kannst es ja da nicht laufen, dann brauchst du ihn vielleicht auch gar nicht mehr später im Spiel. Also die Grizzlies, die kämpfen sich dann eh wieder irgendwie zurück, aber so grundsätzlich fand ich das teilweise dann schon ein bisschen anstrengend, auch mit mit Valanciunas, wo es ähnlich war. Die hatten halt schon relativ viel V-Trouble, war nicht ganz so krass wie jetzt mit Nurkic aber 17 fouls hatte Brooks in den 5 Spielen, das sind über 3 fouls pro Spiel. Die beiden Bigs waren schon und ein Jordan Jackson, die hatten noch mehr, ungefähr 4 fouls pro Spiel. Das fand ich dann schon ein bisschen anstrengend. Ja, aber um um noch mal kurz auf deine Frage zurückzukommen, ich ich fand die Offense der Grizzlies super, die haben halt das genommen, was in die Jazz-Defense am ehesten angeboten hat.
1: Ja, genau. Also, weil man man denkt halt im ersten Augenblick immer daran, dass das irgendwie ein, irgendwie ein Indiz dafür wäre, dass eben die Offense zum Erliegen kam. Aber das ist ja eigentlich gar nicht der Fall. In den Playoffs ist es nee. ja eben so, dass wir öfters irgendwie Mismatch-Hunting sehen, dass man versucht halt genau sich diese Vorteile zu kreieren, die dann halt aus, auszunutzen, zu melken. Man hat ja auch im letzten Spiel mal gesehen, wenn dann Gobert auch mal rausgekommen ist auf Morant, da gab es halt eine Szene, wo Morant dann einfach Gobert attackiert hat und auch dann gefinished hat am Brett. Also, wie gesagt, darum geht es ja. ja im Grunde genommen. Einfach eine effiziente Offense daraus zu kreieren, dass man eben Vorteile hat in bestimmten Matchups, die man eben für sich dann nutzt. Und das muss ja nicht dann eben zwangsläufig so sein, dass dann ein Assist vorausging. Ich fand es halt nur sehr interessant, weil die Bruisys sonst schon auch immer ein Team sind, was eben davon lebt, dass der Ball gut bewegt wird. Und genau das war jetzt halt eigentlich auch der Fall. Ich fand auch, die Offensive war gut. Nur deshalb, also damit hätte ich halt gar nicht gerechnet, dass die ähm, Assist-Percentage insgesamt so runtergegangen ist, weil das wirkt wirkte eigentlich auf dem Spielfeld gar nicht so oder beim Zuschauen.
0: Ja, ja. Aber die Assist-Percentage, die korreliert ja auch nicht zwangsläufig mit einer effizienten Offense. Ist ja auch interessant. Es gibt halt sehr ISO-lastige Offenses, äh, die trotzdem gut sind und äh, die haben eigentlich halt viele Assists. Also Brooklyn zum Beispiel, ohne jetzt nachzuschauen, da dürfte das ja auch so sein. Deswegen, äh, das sollte man immer so im Hinterkopf behalten, dass viele Pässe oder viele Assists nicht unbedingt eine gute Offense bedeuten, sondern manchmal passen die Teams halt auch rum, weil keiner sich selber was kreieren kann. Genau, haben ja ja. keine andere Wahl. Genau. Ja, ja was ähm, waren noch Hauptfaktoren für dich? in der Serie hier.
1: Ja, was wir natürlich gesagt haben, was jetzt auch dann eben der Hauptausschlag also eben ein Punkt war, einfach die Dreierquote und generell, das, ähm, dass eben zwei verschiedene Spielstile geprallt sind, ähm, wo einfach ganz klar ist, das konnten die Grizzlies irgendwann nicht mehr kontern, die offensive Feuerkraft der, der Jazz. Wenn wir das uns ansehen, also es ist natürlich brutal, wenn wir gucken, dass die Jazz ein, über 41 Dreier pro Game genommen haben, 40,6 davon getroffen und bei den Grizzlies waren 32,9% bei 31 versuchen. Und das würde ich auch irgendwo ankreiden, okay. auch Jenkins oder auch dem Team, ich weiß nicht. Aber wenn halt jemand wie Desmond Bain, der schon wieder eine Shooting Quote von über 70 hat, wenn der nur 5-3 auf 100 Pff. Possessions nimmt, ey, das ist einfach also, ja, also manchmal waren da so auch Lineups auf dem Feld. Man hatte jetzt, glaube ich, im letzten Spiel war kurzzeitig mal Grayson Allen und Desmond Bain, die beiden besten Schützen auf dem Feld. Das hat aber dann auch nicht funktioniert, mhm. diese Anmutung einer Smallball-Aufstellung was immer das war. Äh, aber grundsätzlich <lacht> war es natürlich wirklich so, dass man mit dieser Feuerkraft der, der Jesse sich immer wieder sehr, sehr gute Looks, offene Würfe ähm, von der Dreierlinie erspielen konnten durch diese Drive-and-Kick-Offens. Das konnte man dann halt seltenst kontern. Und das ist halt tatsächlich dann ein krasses Ding. Und genauso wenig, dass man sich halt, also man hat einfach wieder keine Freiwürfe gezogen. Das ist auch ein Punkt, den man während der Saison gesehen hat. Äh, Coach Jenkins kommt ja auch aus dem, ähm, dem Coaching-Staff der, der, der Spurs, also unter Popovich sein Handwerk gelernt. Genauso wie äh, Quinn Snyder. Das war ja auch dann eben eine Storyline, dass die beiden ja zusammen damals im Coaching-Staff waren. Und obwohl mhm. er tatsächlich so auch ein, ich würde schon sagen, analytisch geprägter Trainer ist, so der auch eigentlich modernen Spielstil äh, pflegt, Coach Jenkins, das so immer wieder anspricht in Interviews, so was seine Idealvorstellung eine Offensive ist, da ist das schon echt interessant einfach zu sehen, dass, dass die Grizzlies es nicht hinkriegen, Freiwürfe zu ziehen in einem hohen Volumen und halt auch zu oft im Endeffekt von der Dreier, ich will ja nicht sagen, dass sie den Dreier abschwören, aber es ist schon so, dass sie hin und wieder close attackieren, wo man auch schon hätte besser den Ball nochmal bewegen und einen Dreier nehmen können und äh, also ja, also ich finde die 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 Freiwurfrate ist brutal, wenn wir uns die anschauen. Ich hatte also 0,2. Das ist damit auch mit Abstand die wenigsten aller Playoff-Teams aktuell. Also sind halt kaum an die Linie gekommen. Eigentlich mm. waren es fast nur Brooks und Morant, die Freiwürfe gezogen haben und äh, Triple J. Und das ist einfach, ne? Ja. Das, das ist die Kritik. Das ist die Kritik an den Spielern wie Grayson Allen, wie Desmond Bain, wie Kyle Anderson oder an die Anthony Melton, dass die schon alle was mit Kyle waren, Anderson
0: hat vier Freiwürfe in fünf Spielen. Ja, das, ist, wow. das ist
1: brutal. ne? Also, das ist das Problem. So das dass ja, genau, das wird dann halt eben schwierig, so eine offensive Maschine wie die Jazz dann irgendwo da Schritt zu halten. Das ist für mich halt, ja, ich weiß nicht, oh. wie du siehst, aber das war für mich halt auch nochmal so der Punkt schlechthin, warum man am Ende des Tages nicht wirklich Schritt halten konnte.
0: Ja, aber das ist jetzt halt für mich nicht besonders
1: Überraschend. Verwunderlich. Nicht das, weil das
0: nicht. Genau, weil weil die Grizzlies halt auch nicht so gut aufgestellt sind, was Offense angeht. Da wundert es mich halt schon, dass sie so gut mithalten konnten und halt so effizient waren. Was mir jetzt gerade ins Auge gesprungen ist, ähm, hast du im Kopf, also jetzt ohne nachzuschauen, wer die meisten Dreier genommen hat in der Serie bei den Grizzlies? Uh, Morant?
1: Ja. Oder Triple J? <lacht>
0: Morant, Nee, Morant, ja, drei mehr ja. als Triple J. 31 3 in den Spielen. Er hat auch die meisten getroffen, 10 von 31, das sind 32 Prozent. Also das ist schon okay, aber das illustriert halt auch nochmal. Also wenn dein Main Creator, dein Ballhändler im Halbfeld, dein, dein Star, ja, wenn der auch noch gleichzeitig die meisten... Dreierversuche hat, das war bei LeBron jetzt übrigens auch so bei den Lakers, dann hast du halt ein Problem. Dann hast du eindeutig nicht genug Shooting neben diesem Spieler. Und der braucht ja den Platz. Also das muss ja neben ihm passieren. Er kann nicht auch noch der Spieler sein, der die meisten Dreier genommen hat.
1: Ja, also Triple J und hat ja... trotzdem... Ja, ja, ja. sorry. So.
0: Und trotzdem ist Morant ja immer und immer wieder in die Zone gekommen und konnte da auch immer und immer wieder finishen. Und das ist auch nicht nur, weil er ein krasser Springer ist, sondern was mir da auch immer wieder positiv aufgefallen ist, er hat auch so eine gute Footwork, wie er da dann abstorbt und einbeinig abspringt, zweibeinig abspringt, kleine Eurosteps macht und halt auch nicht ganz bis zum korb durchkommen muss, sondern er hat auch diese, ja, diese... Push-Shots, diese Mischungen aus Floater und Hookshot irgendwie macht so halb aus der Drehung, wenn er da so schräg in die Lane reinkommt und solche Sachen, das äh, war ja schon extrem beeindruckend. Also äh, Morant, auch wer es jetzt noch nicht auf dem Schirm hat, so über 30 Punkte pro Spiel, 5 Rebounds knapp, über 8 Assists bei einem 118er Offensivrating. Das ist schon aller Ehrenwert gewesen hier. Äh, was wolltest du gerade zu Triple J noch sagen?
1: Ja, bei Triple J, ähm, deshalb, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, weil Morant hatte ja im letzten Spiel, glaube ich, nochmal mal neun Dreier, deshalb wer von den beiden. Bei äh, Triple J hatte ich halt auch nur schon immer mitbekommen und ein Auge drauf gehabt, dass er eine, eine Dreier-Rate von deutlich über 50% Prozent hat. Ich weiß nicht, was schlussendlich jetzt seine Three-Point-Rate war, aber er hat wirklich, äh, er, er hat draufgelötet ohne Gewissen und auchmals halt aus diesen Pick-and-Pop-Situationen und das fand ich interessant, okay. dass die Jazz das aber auch abgegeben haben, also sie haben Jan Jackson Jr., der dann auch irgendwie am Ende des Tages neun Dreier auf 100 Possessions genommen hat, den haben sie dem Dreier aber auch wirklich gegeben und das ist halt jetzt noch eben Punkt, ähm, letzte Saison als er fit war, im knapp 40%, da hat man schon gesagt, ey, General Jackson Jr. ist auf jeden Fall einer so der kommenden Superstars unter den Big Men, wenn es eben so um Rim Protection plus uh, Space und Distanzwurf äh, anbelangt. Und jetzt hat man mhm. ja gesehen, okay, die Teams sind aktuell noch bereit, weil sie erstmal sehen wollen, okay, wie viel trifft er denn in der Serie, wie viel trifft er denn im Spiel gegen uns? Und da ist natürlich die Quote, ich glaube, der war dann schlussendlich bei knapp 28 Prozent so um den Dreh müsste das gewesen sein. Und, ja, unter 30, ja. Äh, ja, und das ist die Frage, so wie viel Spacing liefert er dann? Ich bin ja immer ein großer Verfechter davon zu sagen, Spacing kommt über Volumen, äh, Defensiven reagieren auf dich, wenn du halt auch wirklich den Dreier nimmst und einen hohen Volumen nimmst. Und da muss Javon Jackson Jr. halt jetzt hoffentlich im Laufe der nächsten Saison wieder dahin kommen, dass er den zumindest durchschnittlich trifft, weil dann ist das natürlich auch wieder ein Punkt, das wird das Spielfeld für Moran viel, viel breiter machen, wenn Teams nicht bei den ähm, Screens auch ständig äh, von Triple J weghelfen können oder ihm halt nicht bis yeah. zum Flügel mit rausgehen.
0: Ja, definitiv. Also ich mache mir da um seinen Wurf eigentlich keine Sorgen. Äh, der andere Part des Stretch, der Stretch Rim Protection, also die Rim Protection, die Defense, die macht mir da schon größere Sorgen. Also ich finde der technisch auch einfach nicht besonders gut. Er springt oft irgendwie seitlich, das mit der Verticality hat er noch nicht so ganz raus. Er hat jetzt die meisten Blocks gehabt hier in, in dieser Serie, aber es Chrisys haben wir jetzt sonst auch keinen anderen Shotblocker im Kader. Und er ist halt ständig auch in Foul-Trouble. Also wirklich dämlichste Fouls, auch bei Dreiern. Die größten <lacht> haben so viele Dreierschützen ja. gefault, Abartig. Haben die einmal in einem Viertel, glaube ich, viermal vier einen Dreiershooter gefault oder ja, sowas? Ja, drei oder viermal war das, ja, ja. Ja, zum Haare raufen. Und äh, Triple J hat auch immer gleich vorne mit dabei. Auch bei Finishes in der Zone ist mir das aufgefallen. Also er er geht halt nie beidbeinig und mit Kraft hoch, sondern springt immer irgendwie so, oder auch beim beim Rebounding. Also der, der springt immer irgendwie so soft und schräg und verdreht seinen Körper in der Luft dann so komisch und sowas. Also da da gefällt mir die Technik einfach noch überhaupt nicht, weil allem, was er so um den Kopf herum macht, aber um den Wurf mache ich mir jetzt bei ihm persönlich keine Sorgen. Er, das war jetzt aber eine kleine Sample-Size und er war ja noch nicht so lange von seiner Verletzung zurück und sowas. Wenn jetzt hier drei Würfe mehr reingefallen wären, dann würde die Quote schon vollkommen okay aussehen.
1: Ja, ich finde aber ganz ehrlich, dass ähm, Triple J auf der 5, also er hat ja am Anfang der Serie noch relativ viel neben Valanciunas gespielt auf der 4 und hat dann in den letzten Games ja. ähm, mehr Minuten auf der 5 gesehen. Und ich finde, da habe ich ehrlich gesagt auch schon wesentlich bessere Szenen gesehen. Das hat mir innerhalb der Serie so ein bisschen als Progression gefallen bei ihm im Bereich Defense. Also am Anfang fand ich, als er dann viel auf dem Flügel verteidigen musste, obwohl er ja ein mobiler, guter Big ist, der da auch ein bisschen vor Guards bleiben kann, mit den Sliden kann, ähm, war das trotzdem auch gerade dann bei ihm mit dem Positioning ein bisschen schwierig im Halbfeld. Aber als er dann alleine auf der 5 mhm. war, das fand ich schon viel, viel besser jetzt im letzten spiele Ich, ge ich gebe dir recht, dass ihm fehlt da aktuell immer noch sehr viel im Bereich äh, Spielverständnis, Defensivspielverständnis, einfach weil er eben als Ringbeschützer, ja, diese Überaggressivität und Aktivität noch hat, dadurch halt ein Foul Trouble kommt, genau. wie du es gerade gesagt hast hast. Aber ich finde halt generell ermöglicht er dir halt noch andere Pick-and-Roll coverages als Defense, als es ein wollen schunas macht. wall schunas der sich ja. vielleicht ein bisschen verbessert hat, ist trotzdem halt niemand, den du besonders hoch zum Screen schicken willst als Verteidiger. Den hast du schon lieber nee, nee. im Drop höchstens bis zur Freiwurflinie oder so. Aber bei, bei Triple J kannst auch mal blitzen. Du kannst mal dann den Ballhändler trappen, doppeln. Du kannst, also wie gesagt, ich finde, er gibt ja andere Möglichkeiten, Das sah auch jetzt in den letzten Spielen besser aus, auch wenn natürlich jetzt das, das Game 5 ein absolutes Blowout war. Aber ich glaube, also weil ich, für ihn hat mich gefreut, dass die Grizzlies diese extra Spiele jetzt der Saison noch bekommen haben, weil durch seine Verletzung hat er echt einen verdammt wichtigen Teil seiner, seiner Karriere jetzt, im frühen Start, Stadium, wo es umgeht, um äh, Game-Raps zu bekommen, einfach sich an das NBA-Spiel weiter zu akklimatisieren, gerade auf der 5 und auf den großen Positionen. Das tat ihm, glaube ich, jetzt echt gut in seiner Entwicklung, hoffe ich mir mal, dass, ähm, dass er jetzt diese Spiele noch auf dem allerhöchsten Level gehen konnte und dass er da für seine Entwicklung was mitnimmt.
0: Ja. Vielleicht noch einen letzten Punkt zu den Grizzlies, wenn du noch was hast und dann können wir noch ganz kurz über die Jazz sprechen.
1: Äh, ja, ich habe mir noch mal so ein paar Sachen rausgeschrieben, ich weiß nicht, wo du zustimmen würdest oder wo du anderer Meinung bist und zwar so, was man hätte anders machen können, also wir, wir sind uns ja einig, dass eigentlich in der Serie ähm, ja, solange die, die Jazz nicht äh, fünf Verletzungen von den wichtigsten Spielern <lacht> bekommen hätten oder keine Ahnung, abartige Shooting-Probleme, dass da wahrscheinlich nicht viel los wäre, aber ich fand halt ein Ding bei den Jazz, äh, beziehungsweise bei den Grizzlies und das knüpft jetzt auch an an, was die Jazz so stark macht zurzeit. Ich glaube, man hat teilweise schon ein bisschen zu viel von den eigenen Leuten weggeholfen auf der Weakside. Also man ist mal sehr tief reingerückt, so dieses Help at the Nail, was man immer so als oberste Prämisse hat, dass man quasi da in der Freiwurflinie mhm. diese, ähm, diesen Zug zum Korb über die Mitte wegnehmen will, dass man da aushilft. Das hat man halt sehr aggressiv und stark gemacht und dadurch hat man halt den Jazz viele Möglichkeiten für skip auf die Weak -Side ermöglicht oder ne, eben eingeladen dazu, den Dreierschützen viel Platz zu geben, die dann wiederum Klausus attackiert haben. Also ich glaube, die Grizzlies werden ab und zu gut beraten gewesen, hätten sie versucht, das Pick and Roll mehr so in Single-Coverage zu verteidigen oder generell auch Eins-gegen-Eins-Situationen mehr wirklich auch so zu belasten, statt ständig immer reinzurotieren, auszuhelfen. Coach Jenkins hat es auch in einem Spiel mal gesagt, in einem Interview am, am Spielfeld ran ich weiß nicht mehr, welches es war, dass sie aktuell aus, für seinen, aus seiner Sicht auch zu viel helfen. Und genau den Punkt habe ich auch gesehen. Also ich glaube, da hätten die Grizzlies manchmal bei den Jazz ein bisschen ja weniger Lücken entstehen lassen sollen, dadurch, dass man halt versucht hat, frühzeitig immer zu helfen. Ansonsten, ähm, mm. fand, was ich noch sehr interessant fand, das defensiv beste line aus dieser Saison, also von allen line die mindestens 50 Minuten gesehen haben, ist natürlich jetzt auch keine Sample Size 50 Minuten, aber die Grizzlies hatten halt ja. so arge Verletzungsprobleme in dieser Saison, da gab es halt nur wenig Line-ups, die wirklich viel Spielzeit zusammen gesehen haben, aber halt das Line-up aus ja. Jamal Rand, Desmond Bain, Dylan Brooks, Brandon Clark und Wallan Schooners, ähm, 98er D-Rating in ähm, 18 Spielen in insgesamt 66 Minuten, das war das nominell beste Defensiv-Rating, wie gesagt natürlich sehr, sehr kleine Sample Size, aber die bekamen halt null Minuten, so das hätte ich nicht gedacht. Ja, also, Clark gespielt hat. Weil Clark, ja, Clark hatte, ich weiß nicht wie viele Minuten waren es, eine Handvoll, wenn überhaupt. Aber ich ja, weiß er nicht. war nicht fester Teil der Rotation. Nö, fest, Nee, nee, nee. Ich glaube in zwei Spielen wurde er reingeworfen, ganz kurz, auch nur ein paar hm. Minuten. Aber trotzdem so, dass äh, ich, also ich, ich verstehe, warum Brent Clark aus der Rotation rausgefallen ist, weil man in der Offensive nicht noch mehr oder noch weniger Shooting haben wollte und man, der Ansicht war, dass man versucht, die äh, Länge und, ähm, ja, die Länge und Physis der, der Jazz mit Favors und Gobert eher lieber mit Valanchunas und mit Triple J noch irgendwie auszugleichen, statt wie Brand Clark dann noch zusätzlich auf für vier. Aber ich hätte trotzdem, ich hätte mal gerade Schunas und Brent Clark trotzdem zusammen aufs Feld geschickt. Mit Desmond Bain hätte man halt noch mm. die besten Dreierschützen dazu gesehen Und wie gesagt, Dylan Brooks und Jarmo Rand eben als Creator. Also, dass, 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 dass dieses Fünf-Mann-Line-Up null Minuten gesehen hat, ich weiß nicht. Also, ich hätte da zumindest mir vielleicht von diesen ganzen line die wir gesehen haben bei den Grizzlies, weil ne, das ist der Punkt, den du angesprochen hast, dass Coach äh, Jenkins sehr viel und sehr früh immer gewechselt hat wegen Vollprobleme. Dadurch haben wir so viele Five-Man-Line-Ups gesehen, und dieses eine, das nominell beste defensive <lacht> rating line up ja. das war, war glaube ich, Platz zwei oder drei bei im Net-Rating. Also die Offensive war auch ganz gut in den paar Minuten. Also das fand ich krass. so was hast du denn zum, zum Thema Brent Clark, dass er die MPs bekommen hat, dass der Rotation rausgefallen ist? Ähm, ich glaube, über die Personalien müssen wir noch kurz sprechen.
0: Ja, hast du schon recht. Ähm, ja, die Frage ist halt so, wen, wer hätte dafür weniger gespielt? Karl Anderson war einfach zu gut in dieser Serie dass mhm. man ihm Minuten wegnimmt und dann äh, wird es dann halt immer kleiner, wenn man halt jackson meeting minuten gibt und, und Valentin das war halt auch super wichtig äh, gegen Gobert, auch weil er ihm ja immer wieder Fouls anhängen konnte. Er war selten wirklich ein foul aber das war halt auch ein so ein Ding, was so die, eine kleine Chance halt für die Grizzlies immer war, wenn Gobert mal nicht drauf war. Deswegen schon schwierig. Ähm, im, Im Nachhinein kann ich es halt schon irgendwie verstehen, dann in, in so einer Serie. Genauso ist es ja mit Winslow, der auch nur drei Garbage-Minuten gesehen hat, aber der war irgendwie auch noch nicht auf dem Dampfer. Also in der Regular Season hat er sich jetzt auch nicht wirklich für die Playoff-Rotation entschieden, aber das haben man den halt auch gar nicht ausprobiert. Und auch Tillman hat den nur 18 Minuten gesehen, nur am Anfang der Serie. Mhm. Und dann ist er auch aus der Rotation rausgefallen. Also, Daher hat man halt noch ein paar Dudes gehabt, so die man mal noch hätte ausprobieren können, gerade wenn es dann halt irgendwie schon 3-1 steht, dann im letzten Spiel vielleicht noch mal ein bisschen was anderes ausprobieren. Aber ansonsten gab es halt auch, die Spiele waren ja auch oft lang knapp und dass dann nichts experimentiert wird großartig, sondern man halt bei dem bleibt, was einigermaßen funktioniert, das kann ich halt auch irgendwie nachvollziehen. Und Playoff-Rotationen sind halt kurz. Sind halt nur Achter, nur eine Rotation, normalerweise.
1: Also du machst dir aber auch keine Sorgen jetzt für die Zukunft, Brent Clark, weil es nee. ist, das ist halt schon tatsächlich bei vielen Grizzly Beatwritern und, und auch Podcasts, das ist jetzt gerade aktuell ein Thema. Also beide, Winslow und okay. Brent Clark, aber allen voran Brent Clark, weil man ihn ja eigentlich jetzt noch, äh, vor ein paar Monaten war er immer noch so ein bisschen die Nummer drei, wenn es um die Zukunft geht, neben Morant und Triple J. Und jetzt aktuell, okay, er ist aus der Playoff-Rotation rausgefallen. So. Und wir müssen, ich meine, wir sind ja beide große Brent-Clark-Fans, aber wir müssen ja so ehrlich sein, äh, bei allen anderen Spielern drehen wir unsere Victory Labs, wenn sie den Playoffs nicht spielen können, weil wir sagen, <lacht> guck mal, High-Leverage-Momente, dafür ja. reicht es dann nicht aufgrund der Defizite. Also wie, wie sehr bist du besorgt um Brent-Clark? Es ist immer noch erst
0: seine, seine zweite Saison, die Grizzlies sind ein sehr junges Team. Und wie gesagt, ich würde es halt im Endeffekt so runterbrechen, dass Anderson und Triple J seine Minuten jetzt bekommen haben. Haben und das kann ich nachvollziehen. Und er hatte trotzdem noch die Chance, besser zu werden, als die beiden es jetzt sind und perspektivisch ist er halt wahrscheinlich vielleicht auch kein Starter einfach oder dann halt Starter neben Triple J, der dann auf der 5 spielt oder sowas und jetzt ist halt gerade noch den Schunas da, wo ich auch verstehe, dass man ihm natürlich sehr viele Minuten geben möchte in so einem Matchup. Ich sehe das jetzt nicht so wild, aber bin auch nicht so nah dran wie du. <lacht> okay, alles klar. <lacht> okay, ganz kurz noch zu den Jazz, ich muss gleich hier aus der Booth raus. Ähm, hast du jetzt irgendwas gesehen von denen, was deine Meinung zu ihnen ändert? Glaubst du, die also jetzt das Bracket, sind die Brackets natürlich auch im Westen <lacht> mittlerweile ein bisschen klarer. Äh, die Lakers, den können sie nicht über den Weg laufen, Clippers mal sehen. Was denkst du denn, wie stark sind die Jazz? Sind die richtige Contender für
1: dich? Also sie haben mich auf jeden Fall jetzt mehr von sich überzeugt, als äh, als noch vor ein paar Wochen der Fall war. Ich, also für mich ist es bislang von allen Offensiven, die ich äh, in den Playoffs gesehen habe und ich habe jede Mannschaft äh, zwei, drei Mal gesehen mindestens. Äh, das ist einfach wunderschön. Also also da, da geht das basketball -Herz aktuell auf bei den Jets, kann man nicht anders sagen. Also diese die die, die Ball-Movement, und dass sie halt immer wieder zum Korb ziehen, den Ball rauskicken, dann einen Extra-Pass, Close-Outs attackieren. Wir, wir, wir sind ja manchmal ein bisschen kritisch zu den Rollenspielern bei den Jazz, sagen natürlich auch, dass Spieler wie, in, wie in Joe Ingles, Mike Conley, ähm, wer auch immer, Bogdanovic, die, die haben natürlich alle ihre, soll ich sagen, ihre Defizite im Bereich Onboard creation das ist natürlich jetzt nicht alles die herausragendsten Playmaker für sich selbst sind und auf allerhöchstem Niveau, aber sie sind halt gut genug, um einfach close zu attackieren um eben eine sekundäre und tertiäre Playmaking-Option zu sein, wenn der Ball dann einmal läuft in der Offensive. Also ich glaube, dass die Jazz dann wirklich jede Verteidigung in der NBA vor große Probleme stellen. Und dazu kommt, dass man einfach jetzt mit Donovan Mitchell Mike Conley und Joe Ingles einfach drei und dazu eigentlich auch noch Bogdan, wir muss man fast dazu zählen, einfach vier gute Pull-up-Schützen hat aus dem Dribbling, die die Dreier nehmen und treffen. Mike Conley absurd in den in der Serie jetzt gewesen gegen die Grizzlies und das macht das natürlich mhm. gerade im Pick and Roll mit Gobert unfassbar schwierig für jede Defense, das irgendwie zu kontern, weil die Grizzlies laufen sehr viel Empty Side Pick and Roll, ähm, sprich man hat dann beispielsweise Mike Conley oder Donovan Mitchell mit, mit Rudy Gobert auf der einen Seite des Feldes und hat dann den anderen Spieler, der sonst in der Ecke steht, auf die andere Seite geschoben, so dass die die Hilfe nicht von der Seite überhaupt kommen kann. Und also das zu kontern als Verteidigung oder da eine richtige Coverage gegen ist halt schwierig, weil Rudi Gobert halt auch als, als Lob-Empfänger total also hocheffizient ist und halt schwierig da irgendwie was gegenzustellen. Yeah. Und wenn dann Mitchell und Conley ihre Pull-Up-Dreier so treffen, wie es aktuell ist, ey, das ist schon echt schwierig. Da ist für mich eher die Frage tatsächlich, ob die Jazz nicht defensiv Probleme kriegen, weil man auch mit Rudy Goubert eben anfällig ist gegenüber Pull-Up-Schützen. Du hast zwar gesagt, sie gehen über jeden Block, versuchen da viel Druck zu machen auf den ballführenden Spieler. Aber ich, ich habe mir gerade schon die Frage gegen Luca Doncic zum Beispiel. Also, wie würdest du das einordnen, wenn Luca Doncic jetzt gegen diese gegen diese Utah-Jazz-Defense spielt?
0: Ja, also genau das habe ich mich auch gefragt. Weil wenn die Jazz schon so ein Problem haben, also Morant geschenkt, den kriegt man vielleicht einfach nicht so gut in den Griff äh, mittlerweile, aber Dylan Brooks, ja, wenn der dich schon so vor solche Probleme stellt und hier aussieht wie ein Star in dieser Serie, mhm. was macht dann erst ein Luca Doncic oder auch ein Devin Booker oder dann halt auch Kawhi Paul George? Da haben sie einfach nicht die Bodies und die One-on-One-Defender, um die schon mal irgendwie einzuschränken, stoppen kann man die ja eh nie. Aber das wird, glaube ich, wirklich schwierig dann. Also das, das sehe ich schon auch so. Also da müssen sie dann vielleicht auch mal ihr Scheme anpassen. Da sind sie wirklich sehr unflexibel, hast du ja auch schon gesagt. Mhm. Und vor allem die Spiele, die halt nicht dann direkt zum Kopf müssen, um hochprozentig oder effizient zu scoren, wo Gobert sie halt dann bald stören kann, sondern die gerade aus der Floater-Range und aus der Mid-Range sehr gut sind. Das äh, kann ich mir schon vorstellen, dass die Jester große Probleme haben, werden defensiver. Wenn, wie gesagt, die Grizzlies schon 116 Offensiv-Fetten gegen sie auflegen über fünf Spiele, dann wird das bei sehr viel besseren Gegnern, bei Contendern, also ich würde halt auch die Suns da noch dazu zählen, falls sie auf die treffen, die Clippers sowieso und die Mavs, wenn Doncic so weiter zockt, dann halt auch. Das sind dann alles harte Nüsse hier in der Western Conference.
1: Ja, genau. genau. Ich finde halt noch ein Punkt, halt die Grizzlies, so also gute Defense auch eigentlich noch war gegen diese herausragende Offense. Ähm, ein großer Kritikpunkt war einfach, dass man der Point-of-Attack-Defense, also eben direkt am, am Mann, dass man da zu viele Drives halt zugelassen hat. Deshalb natürlich auch wahrscheinlich eben die Idee hinter diesen ganzen ja. ständigen Help-Rotations, dass man früh eingerückt ist. Aber ich glaube, wenn die Jazz auch jetzt gegen Team treffen mit besseren Point-of-Attack-Defendern, weil das ist halt jetzt nicht unbedingt die allergrößte Stärke von einem Ja Rand und einem Dylan Brooks, ähm, das könnte auch noch mal knifflig sein, ob sie sich dann wirklich genügend ähm, Momente beim Zug mhm. zum Korb kreieren, um eben dann ihre Drive-and-Kick und Read-and-React-Offense aufzuziehen, dass sie da den Ball auch bewegen mhm. können, weil wenn sie nicht quasi sich diese Vorteile in 1 gegen eins situation kreieren, Donovan Mitchell und ein Conley und ein Joe Ingles, dann könnte es wirklich genau zu dem Punkt kommen, den ihr auch sonst auch immer gesagt habt, so, wer ist denn dann wirklich der Mann abseits von Donovan Mitchell, der einfach viel One-on-One -on -one kreieren kann und also wie gesagt, genau. wenn man irgendwie das Pick-and-Roll mit Conley und Gobert eingrenzt, wenn man das kontern kann, wenn man Donovan Mitchell im Eins- gegen eins ein bisschen kalt stellen kann oder zumindest kälter stellen kann, als es die Grizzlies jetzt zum Schluss noch geschafft haben. Ja. Also dann sind die Jazz auf jeden Fall schlagbar. Aber die Offens an und für sich, die floriert schon ziemlich gut.
0: Ja, die Würfel müssen halt weiter entfallen. Da kann es immer mal ein, zwei schlechte Spiele geben, siehe Mavs zum Beispiel oder auch in der, in der Laker Sun-Serie war das ein Fakt. Das ist, immer, ist Es ist immer eine Make-or-Miss-League. Das stimmt halt einfach, so ja. Simplifiziert es auch ist. Und dann, ja, es hängt sehr viel an Donovan Mitchell das will ich jetzt gerne dann nochmal sehen, auch gegen ein anderes Team als die Nuggets und er ist auch nochmal besser geworden, aber es ist noch nicht wirklich getestet worden. Und Conley muss fit sein, also das muss man halt auch im Auge halten, ja, mit seinem Hamstring, weil wenn der angeschlagen ist, dann haben sie halt auch ein Problem in der Creation und gerade das Pick and Roll mit Gobert, das ist, ist super wichtig. Ja. Okay, Torben, dann sind wir mal gespannt, gegen wen die Jazz letztendlich ran müssen in der zweiten Runde. Wir quatschen hoffentlich nochmal während der Playoffs oder dann spätestens natürlich, wenn es Richtung Draft geht. Vielen Dank, dass du dir heute hier die Zeit genommen hast. Freut mich, dass es noch geklappt hat. Ja, danke dir. Bis dahin.
1: Alles klar rein. Ciao.